0: Сейчас просто бум мобильной разработки, и эта тема всем очень интересна. Я выложил всего одну сториз в Инстаграме, что мы летим в Омск, и все сразу догадались, что мы будем в компании Life Привет, ребят. Привет. Привет. Это наша экспериментальная съемка. Мы никогда не снимали больше одного человека за раз. Поэтому я не совсем знаю, как не совсем понимаю, как мы будем вести с вами диалог по очереди вас спрашивать, или вы будете все разом, поэтому это будет такая небольшая импровизация. Надеюсь, получится прикольно. У меня первый такой вопрос. Вы как-то готовились к интервью? Просто интересно, обсуждали, что вы будете говорить, э, в каких там, не знаю, рамках дозволенного, выстроили себе какую-то тактику? Или это импровизация?
1: Нет. Ну, мы... Женя задал вопрос, какие темы... Мы будем обсуждать, какие нет, мы сказали, но в целом, если есть какие-то темы, которые мы почему-то не захотим обсуждать, мы об этом скажем. А в остальном мы готовы говорить
0: о чем угодно и посмотрим, что будет. То есть нет, специальных ответов мы не готовили. Угу. Давайте, про вас есть интервью, вот я смотрел с Женей интервью, там довольно оно хорошее, там рассказано много про компанию, но там мало просмотров и сделаем вид, что ничего этого не было. Начнем с чистого листа, наши зрители чаще всего почему-то не смотрят все остальное и для них очень интересно все это. Поэтому расскажите для начала ваши официальные должности, как звучат? Кстати, привет. Меня зовут
1: Саша Кузнецов. <свят> <свят> Я генеральный директор компании. Привет, меня зовут Денис.
2: Я директор производства. Женька.
3: Женя Бойченко, директор по маркетингу. Все мы сооснователи.
0: <свят> Это если официальная должности. А в двух словах кто из вас чем занимается в компании? Кто, кто за что ответственен кто что делает ну я
1: занимаюсь там все вопросами, документальными вопросами стратегическими вопросами и финансовыми вопросами ну и занимаюсь общением скажем так стоп-менеджментом внутри компании <с JD-th6> то есть какие-то верхнеуровневые планы меня начинается и как-то распространяется дальше по компании. А, наверное, вот это какой-то основной круг.
4: Угу. Угу.
2: Я занимаюсь всем, что связано с технической частью, HR и менеджментом. То есть я управляю дизайнерами, разработчиками, всеми инженерами. И, собственно, все HR и менеджерами, ну как бы с менеджерами, у нас есть еще руководитель менеджмента отдельно, но все равно я за ним
3: Ну а я отвечаю за маркетинг, моя функция это чтобы про нас узнавали люди и к нам приходили новые клиенты. Угу. А как и когда вы разделили вообще все эти
0: обязанности, как, как вообще все это получилось? Э, ну это как-то менялось в
1: процессе. Но не сильно, на самом деле, мы примерно так и начинали. То есть, когда мы, мы, не сразу стали компанией, которая занимается заказной разработкой, но когда стали, вот примерно так оно и было. Скорее, есть, мы тогда были гораздо меньшей компании, и, соответственно, больше функций на каждом из нас лежало, мы их постепенно... Делегировали часть из них, часть осталась, но в целом как бы структура сама не поменялась. Угу. А
0: есть еще Влад, четвертый человек, да? да. Он сейчас э, в США. Да. А, что делает Влад?
1: А, Влад работает на другой работе. Детей рожает. У него трое детей, он замечательно живет, ну там, как это позволяет сейчас. Но Он все еще
0: считается сооснователем.
1: Ну, во-первых, там, да, он владелец доли, он был одним из основателей. И ну, какие-то небольшие функции по там, существованию американского представительства он выполняет, но это там, сейчас
0: такая небольшая часть нашей деятельности очень. Угу. А все остальные здесь, в Омске, или как вы рассредоточены? Большая часть компании у нас в Омске. Ну, так, больше.
1: вся. Почти вся, mm-hmm. ну, то есть я один живу в Москве. У нас там периодически люди э, как-то переезжают, и у нас были периоды, когда был офис в Москве, несколько человек там работало. До ковида прям был офис. Ну да, мы прям там снимали офис, э, когда карантин начался, мы его закрыли, разъехались по домам. Э, и ну, вот сейчас там те люди, которые были в Москве, от нас ушли. Э, и кроме меня сейчас в Москве никого нет. Остальные люди у нас в Омске.
0: Uh-huh.
1: I...
2: Можно я добавлю по поводу э, людей? Uh-huh. Э, э, ну, вообще нельзя сказать, что у нас основная ну, у нас основная как бы команда в Омске, которая числится внутри компании. Это наши официальные сотрудники. Есть еще куча подрядчиков, которые распределены вообще по всему Снг.
1: Ну и у нас их ну, человек 30, наверное. Так что вот ну, тут... какие-то
0: да, внештатные.
1: Uh-huh. Люди, которые с нами на работают? Uh-huh.
0: Доли у вас как разделены? То есть у вас у всех по 25% или совсем разные?
1: Ну, это в целом публичная информация. У меня
0: 70, а у остальных по 10.
4: Uh-huh.
0: А лично в моей практике четыре основателя это единичный случай, впервые сталкиваюсь. Как вы вообще решаете конфликты? Часто ли у вас возникают конфликты? Как вы вообще в четвером уживаетесь?
2: Ну, у нас нету, ну, во-первых, у нас три основателя, которые занимаются операционной деятельностью, поэтому это попроще. Влад участвует мало как-то в переговорах. Втроем, ну, раз в год точно у нас конфликт есть какой-нибудь, который в течение
0: трех-четырех месяцев мы по маленьку разрешаем. Все равно за Сашей последнее слово. Нет. Бывает такое, что он продавливает, говорит, что...
3: Ну Мы обычно да, как бы что-то делаем, когда все трое согласны. Вот. Если кто-то не согласен, с ним проводится работа какая-то, и, типа, находятся какие-то консенсусы. И обычно м- сталинизма у нас нет. То есть нет такого, что я решил, и все так и будет. Угу. Я такого не помню за 10 лет, чтобы такое случалось.
1: Ну и в плане влияние на решение у нас равные права Это по уставу мы изначально так делали чтобы э, ну, чтобы все решения которые принимались были э, ну условно правильными такие которые всех устраивают и чтобы не было какого-то тоталитаризма
4: mm-hmm.
1: а, и ну, это помогает нам находить вот какие-то компромиссы в процессе обсуждения ну, сложных вопросов. И в целом, ну, каких-то долгосрочных негативных последствий от этого не было пока, слава богу. Это... Вот, ну, но уже более там, чем
0: десятилетний опыт, конечно, есть. Это исторически так пошло? То есть у вас изначально такое так было разделение долей? Или вы меняете их в процессе? А... Нет, изменений не было.
1: В какой-то момент э, Денис стал четвертым основателем. Ну то есть он пришел в компанию там, на третий год работы и там спустя какое-то время мы предложили э, стать там, нашим четвертым собственником и ну вот выделили э, долю ему угу. вот, единственное изменение которое было все остальное как-то никак не менялось угу.
0: у ребят есть какая-то Мотивация в плане, у них есть какие-то перспективы на большую долю или планируете, может быть, ввести кого-то еще? Могут ли ребята просто, которые работают у вас, получить какой-то опцион? там
1: Ну, прям каких-то, там, не знаю, глубоких разговоров о том, что это в какой-то ближайшем будущем произойдет, у нас не было. Это возможно, конечно, всегда. Ну, то есть... Ну, это какой-то вопрос переговорный, то есть, если mm-hmm. это для чего-то нужно, если это там, принесет пользу компании в целом, если, то, конечно,
0: это возможно. Mm-hmm. Uh, у вас бывают, сейчас модно, стратегические сессии все проводят, uh, собираются с руководителями, там, что-то внедряют, какие-то решения, спускают ниже или наоборот собирают. Uh, у вас есть какие-то прям собрания, которые вы проводите, uh, выстраиваете какой-то горизонт планирования? Да, последняя сессия была в
2: начале июня. Мы общались по поводу роста, по поводу бурного роста, что нам с этим делать.
0: Оффлайн вот. О- собираетесь? Да,
2: приезжали все, так же, как и на интервью, мы приехали, так же мы приезжали все и общались.
0: Угу. А, ну и немножко отключенный вопрос, уже не видел, у него есть хобби пластинки, стендапа. Расскажите, в ваше хобби, чем вообще занимаетесь в свободное время? Мне нравится архитектура. Ну вот, последние два-три года я...
1: Стал изучать архитектуру в Москве, для этого есть очень много как-то возможностей. То есть Москва состоит из стилей, всевозможных архитектурных стилей, которые, в принципе, были там за последние тысячи лет. Там они есть, там можно смотреть, можно смотреть, как это устроено, как это построено, вот такие вещи мне интересны. Хочешь сказать про дочь? Ну, родительство — это такая бесконечная тема, во-первых. Но, во-вторых, она занимает очень много времени. И, не знаю, это всегда такое, скорее, вынужденное хобби, чем выбранное. Вот, но, тем не менее, очень интересно. Mm-hmm. Есть, что делаешь в свободное время? <coughs> Я очень много читаю, mm-hmm.
2: ну, относительно типа, не столько книжек в год. Ну, книжек по 20-30 год вот я стараюсь читать. Ну, это как-то какое-то основное мое занятие. Ну, из книжек, соответственно, растет все, что... Все, чем мне нравится заниматься дальше. Это финансы, философия. Не знаю, последний год, предыдущий, вернее, год, я очень сильно увлекался спортом. Сейчас... Ну, сейчас в основном финансы как раз больше мне нравится.
0: Жень,
3: пластинки, стендап. Да, сочиняю шутки, иногда с ними выступаю. Вот, есть у меня коварный план стать популярным комиком и самому себе платить деньги за то, что я выступаю в футболке лайфтайпинг и какие-то интеграции делать. Вот, и диджейство, ну, такое, пластинки, мелодия, старые песни, Алла Пугачева, Лариса Долина то есть такое ностальгическое направление. Вот это мои хобби последнего года. Uh-huh. А давайте теперь в целом про компанию.
0: Из другого интервью слышала про живое граффити с чего все началось. Давайте чуть-чуть в двух словах вкратце, как это все было, с чего все началось, какой это был год. Uh-huh.
1: Это было начало 2010 года. А тогда очень популярна в России была социальная сеть ВКонтакте. Не знаю, как это сейчас. И они как раз запустили такую фичу, что можно было приложением публиковать какие-то сообщения на стену. То есть вот они ее запустили, и начали появляться приложения там, словно открыточного вида, что возьми открытку и отправь к другу. Вот. И тогда я где-то работал в университете и вот хотелось мне попробовать что-то написать какое-то такое какое-то приложение для социальной сети попробовать и вот у меня там было три проекта последовательно первое было я даже не помню что оно было но вот что-то оно постило второе было называлось живой текст когда ну человек что-то набирает какую-то фразу или ну, какой-то текст, и приложение запоминает то, как этот текст набирался и публикует такую анимационную гифку, mm-hmm. с, где как мультик нарисовано, как текст набирался. И такое оно было довольно популярное, там несколько сотен тысяч человек тогда пришло. Ну, и третьим проектом было уже живое граффити, ВКонтакте было. Такое нативное приложение, просто граффити для рисования рисунков, простое очень. И я сделал полный аналог, только с запоминанием процесса рисования. Ну, то есть человек рисует рисунок, и дальше зритель, ну, отправляет тому кому-то, зритель может запустить такой мультфильм, как этот рисунок рисовался. Самый, не знаю популярный вид э, таких живых граффити, был слово «Привет» написано, ну, что человеку нравилась э, сама идея, и он отправлял другому такой пример, чтобы он просто посмотрел. И где-то через три недели после запуска там был какой-то пик посещаемости первый, когда туда пришел миллион человек за день, и ну, это приложение пользовалось какой-то бешеной популярностью тогда. средний пользователь был 12 лет, потому что ну, меньше 12 лет нельзя было тогда указать свой возраст, но мы понимали, что на самом деле он значительно меньше, и всю историю так было. Никак нельзя на этом было зарабатывать, кроме как там какие-то голоса были, в общем, это приносило копейки, но тем не менее была вот такая многомиллионная аудитория, Спустя там, пару месяцев я позвал Женю заниматься ну, вот, сообществом. Вокруг этого приложения там было две большие группы, не помню, сколько это там по 200 тысяч человек,
4: mm-hmm.
1: где вот, там, проводились какие-то конкурсы. Вот.
3: Роль да
0: не была модерировать или распроводить все это? И...
1: Ну, я
3: был как бы. Поддержка пользователей, всякие придумывания конкурсов. там И позже, когда разрешили монетизировать нам это, я занялся продажами рекламы, поиском клиентов. То есть все гуманитарное дали мне, а Саша и Влад занимались дизайном и программированием.
1: Вот, и где-то там же в 2010 году осенью ВКонтакте разрешил размещать внутри приложения рекламу. Я попробовал и там это были уже какие-то деньги, ну, условно, на которые можно было бы существовать в команде. Какие-то? Это какие? Ну, там, первые, ну, понятно, это 2010 год, и там уже совсем другие рубли, 10 лет с тех пор прошло, инфляция uh-huh. сильно поменяло. Ну, там, что-то мы зарабатывали, типа, 50 тысяч рублей в месяц, вот, ну, что-то такое. Uh-huh. Вот, первая самая, там, худалая реклама, которую можно было разместить в самом начале, вот приносила такие деньги. И э, я позвал вот Женю, Влада, и мы э, такие, ушли со своих работ. Ну, не сразу, но вот как-то постепенно э, на первые деньги купили компьютер Женя.
3: Первая наша инвестиция была. Я тогда работал в компьютерном магазине и, типа, уволился, собрал себе комп, сам себе продал и вот принес его, и на нем начал работать.
1: Мы назначили себе зарплаты, типа, 15 тысяч рублей э, в месяц. И ну, стали работать, работали сначала что-то типа коворкинг в университете у нас был. Ну ну и дальше это как-то развивалось. Развивалось это года два, к концу второго года у нас были, ну, наверное, Женя лучше вспомнит, какие-то
3: брендирования от Самсунга. Ну, тогда мы узнали слово интеграция, до Ютуба еще. То есть к нам приходили бренды и говорили, давайте мы ваше приложение разукрасим, проведем внутри какой-то конкурс. И, по сути, я вот искал таких клиентов в Москве среди брендов, среди рекламных агентств. Им про нас рассказывал, они такие, ну, давайте. И вот мы много интересных проектов провели. Например, для Самсунга был конкурс, где каждый ребенок рисовал вагон, разрисовывал вагон, и потом это все соединилось в один бесконечный вагон, и там можно было голосовать и выиграть какой-то планшет. Короче, веселые такие были штуки, необычные. Вот И где-то два года мы на это жили, то есть рекламная модель монетизации. Где-то у нас было
1: к концу второго года уже 7 человек. Мы работали с, там, с московскими рекламными агентствами в основном. Ну, то есть не с брендами напрямую, а с рекламными агентствами. И где-то в начале 2013 года ВКонтакте поменял систему размещения рекламы. То есть они как-то большую часть этой рекламы забрали под себя. Установили некоторые средние цены, которые оказались... Но для наших клиентов мы очень высокие, потому что у нас была очень молодая аудитория, и они были не готовы платить ну, вот вот эти средние цены за эту молодую аудиторию. И ну, у нас вот этот рекламный канал выключился, то есть как-то мы перестали зарабатывать деньги именно на рекламе. Где-то за полгода до этого мы, ну, как-то предвидя, что ли, подобное развитие событий, решили диверсифицироваться и начали заниматься заказной разработкой. То есть мы начали делать что-то там, сайты, мобильные приложения, больше, наверное, приложений для социальных сетей. То есть вот у нас был такой опыт, у нас были контакты с рекламными агентствами, и мы, вот первые наши проекты это были такие рекламные приложения для социальных сетей. Ну какой-то, по технологиям это скорее веб, конечно. Вот плюс у нас был на тот момент один мобильный разработчик в штате э, под Android, и мы, там, смотря на вот, в принципе, российский агентский рынок, видя, что там уже есть порядка тысячи веб-студий, подумали, что ну, тысячи первой студии становится веб студии становится уже как бы поздно, в 2012 году, и назвали себя разработчиками мобильных приложений. Тогда уже кроме вас кто-то был еще. Ну, uh, Redmond Robots были, скорее всего.
3: Тачи были точно, да.
1: Ну,
2: а, было, LEGO, были Unreal Modger
1: еще,
3: который сейчас непонятно где. Гиперболоид еще был. Да, Гиперболоид но... был. Многих они уже нет. Уже, они уже были на слуху? Ну да, они были в каких-то рейтингах. Типа вы ориентировались ну, на них к... в то время-то, нет? И, и мы им писали, что типа, может, мы вот Мы крутые Android-разработчики с одним Android-разработчиком. Давайте мы вам будем подрядить. И был такой человек, Вадим Митякин, который откликнулся и нам дали довольно крутой заказ Android приложения для газеты Коммерсант. Голсофт. Голсофт, да. Вот. Это был для нас такой уровень, когда мы перешли от каких-то рекламных всяких э, развлекательных проектов, которые недолго живут, к таким вот более уже приложениям, которые используются людьми, которые там какие-то... Он занял в каком-то... четырнадцатом году попал в топ-100 лучших Android-приложений, вот это... То есть uh-huh. его даже Google посчитал крутым. Вот. И с тех пор мы как-то вот уже укоренились в мобильной разработке. А до этого были всякие рекламные промо-сайты. Для Джеймисона мы сделали промо-сайт, где можно было что-то выиграть. Опять же, какую-то огромную бутылку виски. И это все было прикольно делать, сидя в Омске, потому что в Омске большинство компаний, это были сайты-визитки какие-то, простые интернет-магазины. Очень скучно. А мы делали проекты для Рафаэла, для Джеймисона. Мы считали, что это вау, ничего себе. Ну и и денег было больше, чем у омских веб-студий. Как-то довольно быстро мы поняли, что в Омске не надо клиентов искать. И у нас их вообще минимум за все время.
2: Мы в 2013 году, я как раз пришел в 2013 году. Я прям помню, 10 января 2013 года я пришел. И Саша сказал, что мы занимались вебом. Мы занимались очень много первое время приложениями на флеше. И живое граффити в первую очередь было написано на флеше очень долго, там до 2014 года, я помню, в 2014 году мы адаптировали его э, на флэше для одноклассников, переписывали тот старый код, который писал Саша, э, мы переписывали под опишку одноклассников. Э, ну и я, собственно, занимался этими проектами, сначала как разработчик, потом как менеджер, вот. э, ну и дальше уже стал техническим директором. Параллельно у нас ребята занимались мобильной разработкой. И вот в начале, в начале 2013 года, кажется, в эти годы, вот в то время, где-то в марте, к нам пришел Сережа Филиппов. По-моему, он тогда он учился в Умгту, в, в Омском государственном университете, не в Умгту, в МГУ. Вот. И как-то ребята были знакомы с ним. Он пришел к нам, спросил, можем ли мы помочь сделать Android-приложение для лапки. Компания лапка была такая. Вот. И это было, по-моему, сначала. Это был датчик, датчик чего-то. Я не помню конкретно чего. Там было несколько датчиков. Да, сначала датчиков.
1: Датчиков.
4: Угу.
1: Помню, вроде. Да, у Да, у, у
2: меня есть даже, он где-то остался. Ну, какие-то обычные датчики mm-hmm. для... Это вот эко-тема на, на эко-теме. Ну вот, мы что-то как-то помогли, сделали. И дальше к нам обратился опять Лапка. Они пришли, сказали, вот у нас есть полностью приложение полноценное, которое мы хотим сделать. Это брисхалер, Как это называется? Трубка, в которую дуч. Алкотестер. Угу. Вот. Ну и там был такой датчик. Катестер, который подключался к Android-приложению, и они занимались, собственно, ну, предложили нам сделать Android-приложение, у них был готовый дизайн, там был классный дизайн, которым занимался как раз Вадик Мармеладов. Есть у него классная лекция на YouTube, я рекомендую посмотреть. Сейчас Вадик занимается черной брендом, черной одежды по подписке. Вот, Ну и, собственно, мы сделали приложение Android-приложение «Лапки». И оно было классное. Вообще, типа, очень. Мы все были в восторге, что мы вообще работаем для лапки. Лапка, это, насколько я помню, был стартап излей. И не буду врать, возможный излей. И через несколько лет их купил Airbnb. И, ну, Вадик и, собственно, Сережа Филиппов работали в составе Airbnb какое-то время, пока они ушли
0: работать к Такое лирическое завершение. Пока они ушли к
3: Так что мы, получается, с ним знакомы через одну руку пожать?
2: Ну, через одну или через два, я не знаю. Вот. Ну, да. То есть у нас у нас всегда было так, что мы как бы. У нас были проекты, которые приносили бабло. И всегда мы старались оставлять какой-то кусок проектов, которые нам очень интересны. Угу. Вот лапка это был вот один из таких проектов. А, там, не чемпионат
3: знаю. мира по шахматам еще. О, лежит. да,
2: чемпионат мира по шахматам в 2016 году мы сделали вообще офигенное приложение. Нам много кто респектовал за него. Много, там много можно перечислять, всякого такого. Mm-hmm. Коммерсант тоже. Мы сделали в 2013 году, я помню, мы делали тоже в начале года, сканворды.
4: Помнишь mm-hmm.
2: про прайз-ворд. Это вообще просто был прям прикол. Очень сложное приложение было потому что с теми технологиями, оно было оно было очень сложно, потому что там было очень много анимаций. И с теми технологиями, которыми тогда давал Android 2.3, тогда еще были вот эти вот фрагментации у Android была огромная, еще четверки не было, и это было невероятно сложно. Android-разработчики вообще там мучились от этого, но это их сильно прокачало прям в то время. И за первый год, вот с 13 по 14 год, у нас, наверное, 4 разработчика уже появилось, Android-разработчика. И, ну, они уже были прям сильными после uh-huh. первого года с овертаймом. Но это было интересно, там овертайм или постоянно. Но это было круто, прям
0: зажигало. Откуда появилось название лайфтейпинг?
1: Это такая очень давняя история, даже не знаю. Это скорее был некоторая такая идея, концепт того, что, ну, не знаю, привычно люди говорят про то, что важен результат, а идея была в том, что когда что-то делается, что-то делается ну, хорошее, чтобы долго существовать в мире, то важен не только там, какой-то результат, который, потому что, по сути, он является промежуточным результатом, а важно все, как э, этот продукт или там, ну, вот, как что-то развивалось, как, каким оно было в процессе важен вот таким образом каждое из состояний важен э, сам процесс и идея заключалась в том что нужно вот этот процесс сохранить и для того чтобы можно было посмотреть на то что получалось именно э, как, бы, как процесс mm-hmm. и вот э, первое такое воплощение был сервис про текст он был где-то за год до появления компании 2009 сервис который запоминал ну, процесс написания текста то есть когда человек пишет какое-то не знаю личное письмо какое-то занимается литература ему важно как работа над текстом происходило и важно на это потом посмотреть Напомнить и посмотреть вот такой веб-сервис мы делали в 2009 году еще до появления компании и по-моему, он до сих пор работает. Нет, нет,
2: нет. Ну, у нас бы только остались. Угу. Ну. Там с этим сервисом есть смешная история. Наверное, в 2015 или в 2016 году он очень резко стал популярен. Очень резко. То есть вот Саша рассказывал про начало времени, когда уже Саша уже не занимался этим сервисом, все сервера были на мне. И в какой-то момент мы зашли туда и увидели что там просто дофига пользователей а случилось это потому что корейцы или китайцы или ну, короче вот ребята которые азиаты они как-то узнали про этот сервис и они использовали, его вот эти вот гифки которые получаются из текста получается из текста они использовали в твиттере потому что твиттер было ограничение на 140 mm. символов а, ну они просто вставляли эту гифку в твиттер и у них получался здоровенный текст вот и это оказалось прикольно сейчас уже он не работает к
1: вот и собственно у него было название э, live typing то есть живое печатание это не ну, в английском языке нет аналогов, никак не переводится, оно такое синтетическое. И вот тогда его придумали, и потом взяли как название компании, когда компанию начали делать, потому что ну, компания
0: образовалась вокруг живого граффити, который ту же самую идею и
1: транслирует.
4: Угу.
0: И, ну, и так и было. Так и осталось. У вас очень долго было англоязычное название, и не так давно вы сменили его на русское. Почему так произошло? Как пришли к этому?
3: Зачем это сделали? Ну, его невозможно произнести, очень простой ответ. Типа, ты читаешь по-английски лайфтайпинг, и чаще всего ты думаешь, что это лайфтипинг, лифтупинг. Альфтуринг. Очень много вариантов, да, мы, ну, это, это такой внутренний мемчик, как люди коверкают наше название. И в какой-то момент мы поняли, что хватит мучить людей, надо просто написать русскими буквами, и вот. И вроде полегче стало. И нам самим и людям, и курьерам, которые приносят Яндекс. нам Яндекс. И. еду, они по-русски читают такие, а понятно, это я туда пришел. Что такое лайфтеппинг
0: сегодня? Сколько у вас человек, сколько офисов? Ну,
1: получается, у нас там 50 небольших людей сейчас. У нас ну, условно три офиса. Основной здесь, вот он, большой, и два там, возле Вашингтона. Один партнер живет, и один партнер живет в Москве, но уже как бы без помещений. такие виртуальные офисы.
2: Это наша команда, да. Еще раз ты забываешь, что у нас есть еще подрядчиков куча, которые ну, разделены по всей стране. Кто вот. партнеры и подрядчики, надо ли их считать как команду? И, ну, я считаю просто в uh-huh. других отношениях
3: находимся. ну и если кто не знает мы компания по разработке мобильных приложений <laughs> на заказ у <laughs> меня тут есть вопрос про услуги
0: как раз он был немножко дальше но давайте кроме мобильных приложений вы чем то занимаетесь конечно ну как правило просто проекты которые являются мобильными
1: приложениями они еще ну, содержат довольно большую часть которая собственно мобильным приложением не является это какой-то backend это как какой-то минпанель, может быть, там даже э, сайт в рамках одного проекта. То есть мы занимаемся в целом такими комплексными решениями, которые ну, в том числе э, там, должны быть представлены в виде мобильных приложений. И э, в целом оказываем вот такую, ну, более широкую услугу. А, как разработчики мобильных приложений мы себя позиционируем, но ну, чтобы
0: сказать, что это наше основное. А если придут «хочу сайт», сделаете?
1: Ну, зависит от того, какой сайт. Мы, например, не делаем сайты на CMS. Это ну, не наш профиль просто. Этим много кто занимается. Мы делаем, ну если сайт, то это какой-то сервис, который на CMS ну, неэффективно делать, скажем так. То есть можно, но эта стоимость будет выше, чем
0: делать с нуля, ну, что-то такое нестандартное. У вас основная масса ребят пришли к 12 часам. Женя сказал, что они не про строгость, не про жесткость, ну, вы вообще, компания. Как вы их контролируете, мотивируете? Во-первых, у нас есть как
2: бы, внутри компании есть несколько разных подразделений, и мы как-то управляем со всеми по-разному плане инженеров, ну, это типа важно, чтобы они э, чувствовали себя свободно, потому что если они будут не свободны, им будет тяжело, ну, что-то делать, э, что-то крутое делать, это точно. Менеджмент э, у нас, ну, скорее, там такая иерархичная структура, потому что менеджерам, ну, им нужна, им важна дисциплина, без дисциплины они начинают заниматься ерундой всякой, это такая наша политически правая сила. Что касается топов, то тут вообще отдельная история. У нас ну, не так важно время, в которое ты пришел, важно вылю которое ты, собственно, принес. Если ты ну, ночью работаешь и, ну, там, не знаю, успеешь генерить прибыль какую-то, то, ну, ладно, это удобно. Если uh-huh. тебе удобно, живи, как удобно.
0: Как вы это измеряете, есть у ребят какие-то KPI или это количество <связыч> задач? KPI разных много.
2: Последний год, ну, там, оно строится, на самом деле, в последнем году мы очень сильно переработали финансы. Это прямо в начале года. И из финансов появилось очень много всего. До финансов, до переделки мы использовали метрику, которая называется «удеризация». Это обычные, ну, обычные отношение часов, оплачиваемых к объему часов, которые мы покупаем у специалиста. Вот. После у нас намного больше стало метрик, они часто завязаны на финансах. И ну, я могу всякие перечислять. Ну, не думаю, что это интересно, могу отдельно прямо это как-то приложить. Угу. А, могу сказать так, что сейчас 2021, а, вот мы уже два года живем чисто в KPI, и в эти, внутри этих метрик, у нас все премии, все мотивационные схемы на это завязаны. И нам не хватает метрики, которая связана с HR, с вовлеченностью с какой-то, потому что это очень сложно померить. Угу. И вот мы как бы воюем с этим сейчас постоянно.
0: А какое вообще настроение и корпоративная какая-то культура в компании? Можете какими-то, не знаю, тремя-пятью словами охарактеризовать коллектив, компанию, себя? Забота. Мне хочется
2: сказать анархия. Но такая системная все равно, что одно другое исключает. Ну, анархия в своих пределах.
0: По настроению, может быть, с музыкальной группой какой-то сравнить себя? Если ну, мы банки, это...
2: мне кажется. Как? Панки, мне кажется, это я как-то... У нас даже футболка была. Да, до сих пор есть. Дез
3: Есть, вот есть да, логотип. А? логотип компании в виде такого. Дез metal. я вам покажу потом. Uh-huh. Вот. Okay. Ну, такое панковское ДНК у нас присутствует. Такой интеллектуальный панк, да. Но поскольку мы растем, мы типа не можем постоянно в этом состоянии находиться. И потихоньку как-то ну, приходит все в более серьезное состояние. Угу. Ну, я и хотел сказать, и что сейчас как уже... раз такой переломный момент, когда мы не можем тебе сказать, да, мы вообще отмотанные, там переходный период у нас, в общем, взросление такое. Ну да, я хотел сказать, что у вас уже там 50 с
0: плюсом, и есть еще подрядчики, и ну, вот этот вот внешний вид все равно, наверняка, приходит это бюрократизация процессов, и все равно приходится перед клиентами быть более серьезными и транслировать на рынок что-то более серьезное. Или и хотя, вы, хотя бы или перестать все... транслировать
3: всякую.
0: Да. Или да, вы да. все равно веселый? Слушайте, ну, вот. ну, у
2: нас Инстаграм все равно там постоянно тичь какая-то появляется.
0: Или ТикТок, мы завели в прошлом
2: году, тоже какой-то тичащий. У нас HR играет в клубах музыку, что он играет, техно.
3: В общем, да, у нас много интересных персонажей всяких, у каждого свои приколы. И при найме на работу это, ну, типа, играет роль, чтобы человек был каким-то интересным, на это прямо обращают внимание. На самом деле, я никогда не думал, что много это мора. какие-то такие
1: противоречащие вещи, что вот есть какие-то ну, дикие вещи, которые человек может делать, и какая-то серьезная обдумчивая работа над ну, там, другое время, это ну, скорее говорит о том, что человеку, в принципе, интересно то, что он делает, и там, если он... Как бы хорошо развлекается, значит он и работает, скорее всего, хорошо, если, в принципе, он не только только этим, не только развлечениями занимается. Вот. Ну, то есть, если там ему в одном месте интересно, то и на работе ему будет интересно, и он будет выбирать работу, где ему будет интересно. Как, бы, как правило, люди, которые ну, уделяют внимание чему-то интересному, они э, как бы, выбирают работу соответствующую. То есть и соответствующие к ней относятся, чтобы у них как бы в целом жизнь складывалась интересно. И у нас нет ну, какого-то строгого режима временного, когда нужно работать, когда не нужно работать. У нас есть некоторый сдвиг в плане тайм-зоны, потому что большинство наших клиентов — это Москва. И ну, там оно, естественно, очень сдвигается, потому что ну, такое постоянное общение с клиентом происходит и у нас ну, рабочий день сдвинут, поэтому у нас есть договоренность специалистов, что они работают рабочую неделю в течение недели, э, ну, вот вот то время, которое 40 часов в неделю условные, они вкладывают в в те проекты, которыми они занимаются в данный момент. И есть договоренность со всем менеджментом, что они выстраивают свое рабочее время так, чтобы ну, им было удобно и проекты хорошо делались, ничего не страдало. Дальше у каждого есть возможность ну, договориться со своими коллегами, текущими на текущих проектах, так, чтобы в том числе успеть и днем позаниматься своими делами. Никакой проблемы в этом нет. И такое выстраивание, ну вот, скажем так, ну ответственного, внимательного отношения к своему рабочему времени, оно дает ну, больше эффект в итоге. То есть люди как-то более осознанно свое время планируют, понимают, что важно, что не важно. Там, важно делать а не сидеть, ну вот так. И в итоге получается гораздо больший результат. В офис приходите обязательно или возможно удаленно работать? Удаленно. Uh-huh. А, самое интересное, да, по поводу ну, то есть, вот был карантин там, в прошлом году, мы всех как бы,
4: yeah.
1: а, удалили из офиса как сказать слово, не выгнали, же, да? Ну, самоизолировали вот самоизолировали а потом, когда карантин закончился и пришло время возвращаться я знаю, что у многих компаний была проблема с тем, что Люди, как бы им понравилось дома И они не хотят возвращаться mm-hmm. И вот есть такая проблема у этих компаний, что Люди не хотят возвращаться, это там потом бьет по Ну там, слаженности работы каким-то. Люди гораздо проще уходят из компании из-за этого и когда у них появляется вот какая-то альтернатива Ну то есть это какая-то проблема такая а у нас большинство вернулось с удовольствием, всем нравится работать вместе и это прям
3: здорово. Да, потом мы и ремонт сделали и еще больше людей стало садить в офис mm-hmm. и сейчас негде сидим. они будут садить уже.
0: Давайте отдельно про опыт в США. Там был офис, что там было, почему не получилось или наоборот получилось и, и вы закончили или продолжаете, что там вообще? Ну, это такая у нас...
1: Во-первых, грустная история потому что не получилось. А во-вторых, ну, мы даже однажды проводили э, такой это, вебинар, вебинар про то, как это происходило. И э, такая давняя для нас уже обшищенная тема, спокойно, поэтому мы э, с удовольствием поделимся. А какой у нас опыт? У нас один из партнеров э, там, несколько раз был в США, э, ему там очень понравилось. И он хотел туда переехать вместе с семьей. И э, одновременно с этим у нас было на тот момент, какой-то год, год 15-16, да. Mm-hmm. А, на тот момент у нас было несколько клиентов из там, разных частей света. То есть там, у нас был клиент из Австралии, из Индонезии, из Испании, из э, Великобритании, из США. Ну, то есть, такая широкая география, на тот момент мы, наверное, половину работ по объему делали за рубеж. Не знаю, там был кризис 2014 года, доллар подскочил два раза, мы вот такие подымлево, здорово, надо поработать за границу. это сейчас очень выгодно. И вот, у нас появились клиенты из-за границы, и там, вот, продолжая эту линию, мы решили, что здорово нам вот, завести офис продаж в Соединенных Штатах. И вот это так сложилось, интерес Влада и какой-то наш, такой, какая-то перспектива развития такого. Мы, наверное, полгода это планировали, как-то финансово, то есть вот, там, выделили под этот проект по-моему, что, типа 50 тысяч долларов. А, а, он оформлял себе рабочую визу довольно долго а, и в какой-то момент переехал туда. Там был план а, поиска клиентов. А, на тот момент, а, ну тот план, который у нас был, оказался, что все неправильно, все нужно было делать по-другому, ну, как обычно это бывает. Что это был за план? А как я... планировали искать клиентов? Я даже не помню уже. Ну, вот что-то там было. И дальше он э, уже что-то новое придумывал там на месте. э, Потратил на это кучу времени. Э, Ну, в общем, как это бывает. И э, дальше ну, мы последовательно пробовали какие-то гипотезы, как искать клиентов там. Э, Несколько клиентов у нас там появилось. Один даже э, довольно крупный фармкомпания американская. С ним мы до сих пор работаем не можем говорить, кто такие. И ну, в целом это продолжалось полтора-два года, вот этот, условно назвать, проект, по итогам которого ну, сколько-то клиентов у нас было суммарно, сколько-то денег мы заработали, сколько-то потеряли, вот этот бюджет у нас закончился, ну, самое главное, у нас закончился Влад. Ну, как бы его э, готовность э, этот проект продолжать, видя, что получается не очень. Угу. Вот. Ну, то есть он как-то эмоционально устал э, вкладываться в него, видя, что там каких-то существенных результатов это не приносит. И э, э, ну, мы решили его э, так, свернуть. То есть э, э, на тот момент. Ну, В процессе этого проекта у нас там открывался офис. В офисе работал Влад еще двое людей. То есть он нанимал местных помощников, скажем, по продажам, Потом увольнял. Ну и в конце отказался от офиса. И там у нас есть юридическое лицо в США компании. Есть Влад, который занимается его поддержкой. Есть... бухгалтер на аутсорсе, есть э, сейчас остался уже один клиент, с которым мы работаем, э, ну вот с тех пор, то есть у нас есть там какие-то другие клиенты, э, найденные другими способами, но вот э, от того проекта у нас э, остался какой-то небольшой актив. Вывод, который мы сделали, что ну, там их несколько на самом деле, что очень важно присутствие там то есть важно для работы с локальными клиентами нужно локальное присутствие потому что все кто готов работать удаленно они идут на бирже фриланса и через них находят себе ну, там, разработчиков условно угу. гораздо дешевле вот там где-нибудь в индии ну, или в той же россии вот тот кто готов работать удаленно они вот, решают эту проблему сами. Те, кто не готов работать удаленно, они ожидают какого-то локального присутствия. То же самое, как и в России. На самом деле, есть клиенты, которые, которым важно, чтобы к ним человек приезжал в офис, разговаривал с ними в живьем, ну или, по крайней мере, находился в той же таймзоне. А вот, э, важен ну, очень сервис. Э, ну, Америка с какой-то очень богатой, продолжительной историей э, возникновения на создание сервиса, они совершенно по-другому к этому относится, нежели в России. У нас, ну, у нас 30 лет как бы, рыночных отношений, у них там несколько столетий, и это э, заметно, то есть, вот, Влад э, был у нас самым коммуникабельным человеком, самым лучшим, вот, ну, в хорошем смысле, продавцом, угу. на тот момент уезжает туда, он приехал понял, что он средненький, если не ниже средненького для того рынка, и может быть хорошим техническим аналитиком, участником общения с клиентом, но по американским меркам продавцом не может быть просто в силу какого-то культурного развития своего другого. И важно, чтобы там был какой-то локальный представитель, который хорошо знает культуру, хорошо знает ну, язык там знать особо не надо, там в Америке все готовы к плохому знанию английского языка, но понимать э, какие-то культурные коды внутри этого языка надо, mm-hmm. и иначе будет непонятно. То есть там, не знаю, если простой пример, что там люди э, привыкли улыбаться и очень вежливо говорить, э, э, и русскими это считывается, как будто к нам очень э, человек супер расположен. Вот, что он прям чуть ли не родня наша. А, а на самом деле это может быть не так, человек просто привык так себя подавать. А российское вот такое спокойное лицо там воспринимается как угроза. Вот, и это никак не пробить, кроме как вот какой-то долгой жизни внутри этой культуры. А третье, важна специализация. Американский рынок очень фрагментированный, люди привыкли к тому, что у компании есть позиционирование, есть какая-то ниша, в которой они очень хорошо э, все понимают, специализируются на этом. И привычный российский вот такой агентский подход, мы вам сделаем все, что угодно, для ну, американцев приводит ступор, он это слышит, как вы сделаете мне все плохо, вот. и ничего не сделаете хорошо, э, и ну, как бы, Он просто не понимает, зачем, ну, за какой услугой прийти к компании. Мы это довольно быстро выяснили и пытались позиционировать себя под разные услуги. То есть мы разным клиентам представляли себя по-разному, что мы специализируемся на этом, на этом, на этом. Не очень это работает, Ну, то есть все равно они как-то это хорошо слышат. Четвертое, это то, что мы ну, для себя поняли, примерно, какой-то минимальный бюджет на продвижение, чтобы как-то нормально там развиваться, и он у нас был 15-20 тысяч долларов в месяц. На тот момент как бы, продолжать вот в таком темпе вкладывать в этот проект денег у нас возможности не было, и поэтому мы его свернули. Влад там, нашел работу тоже где-то войти. IT, и остался там, до сих пор там живет. У нас есть такой э, опыт, во-первых. Но мы не считаем, что он плохой, он такой важный, и помог нам ну, для себя понимать, что э, этот рынок существует, как он существует, что там важно. Если мы захотим снова к этому вернуться, то мы понимаем, как. Вот, ну и одновременно понимаем, что Вот здесь у нас есть имя, у нас есть какая-то история, какой-то опыт. Мы понимаем, как с с российским клиентом работать. И понимаем, что мы, правда, делали вот такой десятилетний путь, чтобы к этому прийти. Его, наверное, можно пройти быстрее, но не за год. И понимаем, что если мы будем ну, то же самое делать на западном рынке, то нам нужно несколько лет вкладываться в то, чтобы ну, какой-то аналогичный статус получить. И это ну, демотивирует довольно сильно, в том плане, что начинать с чего-то не очень прибыльного, не очень интересного. Долго-долго пробивать рынок так, чтобы занять на нем свое место. Гораздо понятнее и проще нам сейчас работать здесь.
3: Ну и тут надо сказать, что пока мы занимались вот этими в Америке приключениями, то в России экономика восстановилась. Вот, и доля заказов из Москвы от федеральных каких-то клиентов, она начала расти и в конце концов типа выросла максимально. Вот, и мы не сильно расстроились, в общем-то, этой этому поражению в Штатах.
0: У вас еще была попытка открыть офис в Питере?
2: Как было все был У нас был разработчик который работал с нами с основания почти штаба. Один из самых первых был. Он очень сильно хотел переехать в Питер. О, кстати, вот он хотел переехать в Европу в будущем. Вот недавно он переехал в Прагу. И ну, мы с ним обсуждали, он работал на одном из проектов. Мы с ним обсуждали возможность как бы, его перевозки в Петербург. Но при этом он работал, чтобы работать на удаленке. Вот, сначала переехал он, потом с ним переехал разработчик, который ему помогал, и так помаленьку-помаленьку у нас собралось там пять, кажется, человек.
3: В целом, у мечей есть тренд переезжать в Питер. Да, это да, у нас много кто
2: уехал туда в итоге. Пять человек собралось, мы там сняли офис, там я сам оборудовал его и мы проработали там, как раз было время, когда мы работали с Америкой, там много курьезных случаев было по этому поводу, и проработали мы там год, ну и мы по зарплатам в итоге не смогли конкурировать, разработчики помаленьку-помаленьку начали расходиться, это была первая причина, почему офис распался, вторая причина, ну там только инженеры были, менеджмента там никакого не было, и они как бы в какой-то момент стали ну, неприкольно, им стало просто вместе приходить как-то.
3: Хотя как в этом бизнес-центре, на этом же этаже был офис Яралаша?
2: Ну, там как Парапар бы не было <с mixed> б- Культура как бы ни, никакой не сложилась, и поэтому они просто поразошлись в разные компании, и все. Угу. Ну, и мы решили
0: закрыть. В 2017 году, по-моему, закрыли. В Москве, ты сказал, что после пандемии тоже все распустили.
1: Ну, там аналогичная, не знаю, похожая ситуация была, что было несколько человек, которые э, переехали из Омска в Москву. Э, Кого-то мы наняли там. Э, И в тот момент, когда мы разошлись по э, домам, не знаю, наверное, это не было связано с карантином. Ну, просто маленький коллектив гораздо сложнее удерживать вместе. Угу. То есть, это всегда какие-то такие долгосрочные процессы, что, ну, не знаю, про офис в Питере. Мы заметили, что человек переезжающий в среднем остается внутри компании еще где-то на полгода, даже если хочет не оставаться, не сразу ищет какую-то работу. И, наверное, это связано с какой-то такой... Психологическим стремлением к изменениям. Ну, у каждого там в жизни вот, есть несколько моментов, когда он хочет там, поменять то, что у него происходит. Он под вот это свое желание, ну, там, может быть, даже неосознанно ищет, э, ищет вот, способы что поменять. Он может там, поменять место жительства, поменять там, не знаю, какие-то отношения э, личные, может поменять э, работу в том числе. И вот это стремление к изменениям его вот, по этой дороге ведет. И, там, Переезжая, скорее всего, переезжают люди, которые сейчас на своем жизненном этапе склонны к таким изменениям, поэтому ну, в том числе это приводит их к тому, что э, работу они тоже рано или поздно меняют. И э, вот, это так складывается. В компании уже постоянно приходят и уходят тоже люди, только когда это большой коллектив, это менее заметно. Но на самом деле каждый год в среднем... 15% людей уходит, им на замену приходит кто-то еще, и вот это такой постоянный поток. Нельзя, компания не может удовлетворить вот такие потребности человека в том, как он хочет развиваться. То есть есть какая-то линия развития, которая может для человека находиться внутри одной компании, но она там очень ограничена. То есть он может начинающим быть, потом стать опытным, потом там можно быть стать менеджером, ну то есть сменить какой-то профиль, но рано или поздно он утыкается в некоторый потолок своего развития внутри компании или там в принципе нет э, возможности, куда ему хочется развиваться внутри компании. Он из нее уходит нормальный процесс
0: и вот просто в маленьких коллективах это менее устойчиво. Угу. Но для продаж вы оставляете там человека в Москве?
1: Ну, сейчас, вот как только пандемия началась, сами клиенты уже не хотят встречаться. Ну, то есть такая тенденция. Количество людей, которые хотят встречаться лично, чтобы там потрогать друг с другом, друг друга понюхать. Ну, вот в таком плане, вот такое знакомство, оно, конечно, очень важно, но вот гораздо меньше нужно личных встреч. Если раньше я просто сам этим занимался, вот именно личными встречами в Москве, раньше я встречался там два раза в неделю, в среднем, с какими то потенциально новыми клиентами, сейчас я это делаю два раза в месяц, вот и это какой-то, не знаю, хороший результат иногда реже И самим клиентам это не нужно, и держать офис продажный в Москве отпала необходимость сразу же. то есть у нас отдел продаж здесь ну и вот когда нужно с кем-то встретиться я
0: этим занимаюсь слушайте, ну я вообще с кем не общаюсь все немножко боятся рынка мобильной разработки потому что людьми управлять сложно рынок очень перегрет зарплаты огромные борьба за кадры просто бешеная как как вы с этим справляетесь? то есть у вас это уже выстроенный процесс какой-то вам довольно легко находить новые кадры, закрывать какие-то позиции? Или это тоже все очень сложно и вам сложно конкурировать на рынке? Mm-hmm. Зависит от времени. Ну, в разные моменты был
2: по-разному. Где-то, наверное, в 2017-2018 году мне очень хотелось написать статью о том, что, да, не видим мы кадрового голода, все нормально у нас, мы вообще все без проблем. Даже было время, когда мы ну, чистили штат от разработчиков, которые нам по эффективности не подходили. Мы прям смотрели, вот там, ну, не, не тянет человек. Вот. Сейчас, в момент, вот, вот сейчас прям все перегрето сильно, и я думаю, что дальше так и будет, будет продолжаться вся эта история. И, м- по-разному еще есть ну как бы разработчики это люди и первое чего они ценят это отношение как к людям вот эти вот мемы про HR, которые пишут им постоянно там, в Тиндере их ищут ищут там не знаю в Линкедине или в Инстаграме пишут это все это все ну, какая-то жесть Ичары которые привлекают таких разработчиков, но они определенного типа разработчиков все привлекают, которые нам ну, не всегда подходят. Просто какой-то подход, как бы обычный, человеческий, все все понимают, все понимают, что эта область развивается, и ну, люди, которые на той стороне, они не всегда опытные, и все понимают, что у нас, нам нужно будет еще время, чтобы притереться. Мы с ними как-то общаемся, спрашиваем, что умеешь, что не умеешь. Если не умеешь, то давай мы как-то поможем, поставим тебя на проект, на котором, ну, на котором ты успеешь научиться, а потом будешь самостоятельно как-то работать. Вот. Это что касается вот разработчиков с рынка, ну, просто подход человеческий. никаких там Никаких уловок у нас в этом смысле нет честный. А что касается обычных разработчиков, ну, часто мы учим внутри. У нас большой поток кадров с университетов, мы просто берем, ребята заканчивают университет, мы забираем его какое-то время, он стажируется, адаптируется, и уже дальше подключаем к разработке. Что касается дизайнеров и тестировщиков, с ними попроще. На них такого кадрового голода сильно нет. Тестировщиков ну, можно, ну, даже бывали случаи, когда мы учили тестировщиков и не из айтишных профессий без базы. Единственное, что они ограничены ну, потолковым тяжело уходить в разработку, например. Но они потом в будущем хорошими менеджерами, например, становятся, у нас были прецеденты такие. Вот. А с дизайнерами там ну, нет такого голода. Я бы не сказал, что там есть голод. Можно научить, учиться, можно взять с рынка, приходит с рынка, ну, часто приходят за тусовкой, потому что у нас она
0: есть. И разработчики часто приходят уже за тусовкой, потому что у нас прикольно. Угу. Ну, вот. А куда мечтает уйти? или уходят вообще разработчики и ребята после вас? То есть это чаще всего переезд или есть какие-то омские, большие компании? Есть какая-то тенденция вообще?
2: Вообще, наверное, 90% случаев, если мы говорим про инженеров и про дизайнеров, 90% случаев это переезд в Москву или в Питер. Куда уходят? в Разные компании. Я знаю, что у нас человека, наверное, три ушло в Яндекс. Циане. В Циан человека три ушло, если не больше. В роботов уходили, кстати, парочка человек. По-моему, в Тинькофф, Ну, в какие-то топовые, mm-hmm. кто, кто пылесосит кадры, это сейчас на данный момент. В Омске есть какие-то большие компании, куда тоже люди уходят. Uh, вот 10% часто не уходят в Enterprise. Вот у нас у нас есть компания Luxoft, uh, у них есть офис, я вот сейчас не знаю, они как бы еще существуют. ну Они как-то работали с Raytheisen, и по-моему, как бы Luxoft здесь делал офис для разработчиков uh-huh. вот И у нас из компании никто туда в итоге не ушел, если я не ошибаюсь. И вообще с Luxoft все как-то стараются иметь поменьше отношений в Омске, потому что это какой-то. Все называют это галерой. Ну, есть такая, такой мем тоже у разработчиков. И никто не хочет туда, что можно сказать по поводу Ruxoft, а что можно и по поводу YPAM сказать. Хотя в ЯПАМ нас пару разработчиков переезжали, но ну, в питерский. Mm-hmm. Вот. В основном, если уходили, то в мелкие всякие. Вот наши конкуренты, мы с... Достаточно на рынке конкурентов.
3: Ну, Можно. вообще, это странненькое такое решение. Перейти в другую похожую компанию. Да. Например, на примерно такую же зарплату. Угу. Вот. Обычно угу. уезжают все.
4: Угу. Да,
3: как
0: правило, люди, мы их чаще всего не держим, которые переходят в другую компанию. Ну, ладно, говорю, а Сможете держим. назвать 6 конкурентов на рынке? 2 прямых конкурента, 2 послабже и 2, кто считает, что они посильнее? По кадрам, да? нет в целом, в целом по клиента? мобильной разработке хедэнхен uh, да
2: Саша Семенов uh,
0: это мы про прямых
2: да да ну шерф 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 и это прямые конкуренты
0: два надо что и ну тачка конечно, конечно перед да. с точами, в принципе два нет, какие-нибудь да. кто круче вас и вы думаете что вот, вот они покруче но скоро там мы их догоним или mm. Ну, это Rosmot Robots и ну, пусть, части, да,
2: пусть части,
4: да.
0: угу. Ну и парочку, тех, кто пытается вас догнать. Но тем не менее, они на слуху у вас.
3: Ну, мне Ты нравится, этот, как пока, э, да. Олег э, Mad Brains, какими темпами он продвигается и растет. Мне кажется, он догонит нас. Э, кто-то из партнерки.
0: Ну, окей. А, Малыш. Молод... Розбери
3: неплохие ребята. Как? У нас в Омские розбери. Угу. Э, ну, почти столько же, сколько и мы существуют, но они больше на Западе были. Вот сейчас больше стали в России видны, и мне кажется, они тоже молодцы. И Пур еще тоже Омская компания довольно крутая.
0: Uh-huh. А вот молодые ребята, кто хочет стать разработчиком, куда им идти, где им учиться, вообще есть у вас в Омске, какие-то университеты, что-то вообще, курсы какие-то. Ну, то есть вот человек хочет стать разработчиком, что ему делать?
2: Ну, расскажешь про школу про программистов,
0: хотя бы. Это для школьников. Да, вот у нас есть для школьников
2: история. Молодой человек подходит под, угу. под определение школьника. Для школьников история называется «Школа программиста». Это ну, такая организация, в
1: которой ты можешь учиться программированию прямо вот, пока ты учишься в школе. начинают типа, с пятого класса и... Вот есть много групп, в которые можно записаться и ходить вот, там, раз в неделю заниматься программированием. И они с любого уровня начинают и доводят, вот, занимаются в основном школьниками. То есть кто-то более высокого уровня, менее высокого уровня, подбирают какую-то группу по уровню. И дальше вот, можно несколько лет заниматься, к концу школы прийти там, уже... В принципе, готовым программиться. То есть они начинают с каких-то решений задач и дальше переходят к некоторым проектному такому обучению, где можно, ну, уже не знаю, что-то, приложение сделать или какой-то сайт сделать. Ну то есть какой-то проект завершенный, комплексный. Вот. А по поводу студентов ну, я могу я рассказать не знаю, про студентов.
2: Во-первых, хотел еще добавить про Школу программистов, что у нас ребята даже некоторые преподают там, преподавали, по крайней мере, сейчас я не знаю, если кто-то, кто преподает, но точно было такое. Что касается университетов и обучения в университетах, у нас, конкретно мы никаких стажировок не проводим, однако Во многих университетах в Омске есть кадры, их много, где-то процентов, наверное, 10 из этих, из обучения, после обучения можно как-то применять в работе, с ними работать. У нас есть в Омске классное сообщество CTF, это такая дисциплина, в которой ребята занимаются информационной безопасностью, у нас есть ну, технический университет, в котором ну, очень много тоже кадров. У нас прям есть две компании, на базе которых, даже больше, наверное, на, на базе этого университета, просто основанных и созданных. Как бы мы даже начинали а, из бизнес-инкубатора МГУ, если уж так говорить. И в принципе ну, Остальные университеты тоже подтягиваются, и там тоже можно кого-то найти. Мы находили из автомобильного, там есть IT-специальности на базе нее. Мы прям брали человека и стажировали прямо здесь уже. Uh-huh. Он стал тестировщиком, руководителем тестировщиков, уехал в Германию сейчас.
4: Uh-huh.
0: Разработка мобильных приложений это больше какая-то разовая история, или это там долгоиграющая, которая нужна постоянно техническая поддержка. То есть какой средний срок жизни клиентов компании?
1: Мы в основном работаем со средним крупным бизнесом. И, ну, это связано прежде всего с тем, что мы в целом занимаемся нативной мобильной разработкой, она довольно сложная, дорогая. И ну, это довольно серьезные инвестиции для компании, если она решается на подобные проекты, то, как правило, это ну, от нескольких миллионов рублей, и компания должна понимать, есть, для чего этот продукт нужен, он должен поддерживать существующий бизнес, то есть мобильное приложение, как правило, это такой канал взаимодействия ну, с клиентами бизнеса. Просто еще одним способом, uh-huh. может быть, как-то по-другому. И, как правило, клиент понимает, что этот продукт итоговый будет существовать довольно долго и будет, ну, естественно, меняться, развиваться в процессе. Есть, поэтому это такая долгосрочная разработка. У нас есть там, проекты, которые мы делаем, начиная с 2015 года до сих пор. Там, ну, короче говоря, это несколько лет. Дальше это зависит от ну, характера проекта, может быть это ну, работа с теми же сами потребителями, которые у бизнеса есть и которые будут существовать еще много лет. Тогда это ну, условно бесконечный проект. Вопрос, будет ли клиент работать именно с нами, как с подрядчиком все эти годы. Ну, Если мы будем удовлетворять его ожиданиям, то все будет хорошо. Но сам продукт, он условно бесконечен, угу. Пока существуют мобильные телефоны. Вот. Есть клиенты, которые делают проект, и это условный стартап, то есть какая то тестирование некоторой бизнес-гипотезы, связанной с существующим бизнесом, либо это создается новый бизнес. И вот здесь цикл жизни продукта может быть значительно ниже. Mm-hmm. Это связано с тем, что как бы, гипотеза оказалась неуспешной. По каким-то причинам, но ну, они бывают очень разные. Вот. И тогда мы делаем какой-то MVP, э, гипотеза тестируется, дальше э, наш клиент решает, будет ли он его каким-то образом развивать. Вот.
0: Mm-hmm. Ну и тогда это э, какой-то срок, полгода, год. Mm-hmm. А как часто вообще мобильному приложению нужна техническая поддержка? То есть э, с каждым выходом новый iOS, все ему нужно бежать к разработчику. Это вот, просто mm-hmm. самый частый страх. Клиенты же думают, что они сделали и все. И вот если вышло новая iOS, нужно обновлять приложение? Mm-hmm.
1: Как правило, нет. То есть, как правило, такие нововведения, они расширяет функциональность самой мобильной платформы, и э, ну, скорее нужно сделать некоторую адаптацию существующего приложения для того, чтобы э, оно использовало в том числе и вот какие-то новые функции этой платформы. Mm-hmm. Очень редко бывает такое, что что-то несовместимое, и действительно нужно исправлять. Такое бывает, ну, там, ничтенно реже. Техническая поддержка любому какому-то продукту, который массово используется, ну то есть если им кто-то пользуется, то ему нужна техническая поддержка. Это какое-то основное правило для любых продуктов, связано с тем, что как только туда приходят, например, тысячи людей, значит они его используют тысячами способов. И, как правило, есть вещи, которые они будут делать неправильно, будут делать не так, как ожидали их создатели будут говорить, что нам нужно немножко еще, вот, чтобы это работало по-другому. То есть не обязательно плохо, но как-то им, чтобы было более удобно. Mm-hmm. И, как правило, под понятием технической поддержки мы подразумеваем вот э, не такое не быстрое развитие, вот, э, э, а какое-то постепенное э, развитие маленькими шажками. Его лучше делать постоянно, чтобы ну, пользователи приложений постоянно видели, что приложение развивается, становится там даже э, в маленьких изменениях лучше, и у них сохранялся интерес э, к этому проекту. Вот они понимали, что он живет. Mm-hmm. Вот. Тут, э, и вот это мы все включаем в некоторое такое понятие сопровождения. Mm-hmm. В том числе там, исправляются какие-то ошибки, э, исправляются там, какие-то несоответствия, там, когда новая операционная система выходит, э, появляется новое устройство, постоянно это происходит, особенно под Android. Это нужно как-то учитывать и вот такие изменения делать. И вносятся какие-то небольшие улучшения. Вот это все некоторое понятие сопровождения, ну, более широкое, чем именно техническая поддержка. И если нужны какие-то глобальные изменения, добавление новых больших фич и так далее, это уже ну, дополнительная разработка, которая тоже может вестись
0: параллельно с таким сопровождением. Мой любимый вопрос. Какие у вас слабые стороны компании? То есть в чем вы прям проседаете, и что у вас в ближайших планах, что это нужно подтянуть?
3: Ну смотри, вот мы 10 лет работаем, и у нас ни одного суда не было.
0: Ты не поверишь, у меня был такой вопрос, что я по СБИС посмотрел, у вас не было ни одного суда. Сглаживаете все. Мы
3: плохо подкованы в том, как судиться. Вот это наш минус. Скорее всего,
0: да. Может, вы наоборот хорошо юридически подкованы, что договор правильно составлен, не докопаешься.
2: Я про метрики когда говорил, серьезно, я когда про метрики говорил, у нас есть вот эта проблема с тем, что нам надо что-то делать с чар. У нас, типа, очень много всяких числовых показателей, но человека числом не покроешь. И это всегда у нас серая зона, с которой мы все время спорим. Вообще, value – это прям больная тема. постоянно спорим об этом.
3: То, что ну. некоторые области в компании не оцифрованы, это минус.
2: Ну, я могу объяснить. К нам может прийти очень крутой разработчик. Прям у него там 10 лет опыта, он системно очень круто мыслит. Но когда мы начинаем с ним работать, мы не можем сойтись в культурном смысле. Он не привык к нашим процессам и не может привыкнуть, потому что ну, вот, он, вот такой он уже 10 лет, у него опыта за спиной, и мы не можем его адаптировать нормально. И вот как бы мы начинаем его пытаться адаптировать, но value он приносит очень медленно, но при этом мы платим ему там 200 тысяч в месяц, например. И вот как нам сделать так, чтобы правильно получать value от этого всего? При этом как бы мы понимаем, что этот человек очень опытный, и он команде дает экспертизу дополнительную, он участвует в предпродажах и он помогает в предпродажах. Ну вот тяжело с ним работать. Вот. Такие у нас случаи были.
4: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, если говорить про какие-то вещи, с которыми мы работаем сейчас, ну, можно их назвать минусами, то есть важными минусами. Это действительно HR. Это ну, какие-то вопросы быстрого увеличения команды. То есть вот мы сейчас с этим столкнулись, что вот это мы не умеем хорошо делать. Появилась потребность в там, росте раньше такой потребности не было и мы это не развивали. Сейчас мы видим, что здесь нам нужно поработать над тем, чтобы мы могли такое делать при необходимости. Второе, это наверное, ну такая общая боль рынка в России про позиционирование, что у всех ну, на российском рынке довольно тяжело с позиционированием. Мало у кого оно четко сформулированная, так что там, какие-то внешние люди могут правильно его угадать, скажем так. Ну то есть оно может и часто бывает в умах основателей, что, типа мы про это. Но снаружи это не видно и это остается в головах там, нескольких владельцев компании.
0: И ну, у нас тоже такая проблема. Ну, мы про позиционирование там потом отдельно еще поговорим. Денис как-то упомянул, что начали считать финансы, много метрик, всего. Расскажите, какие финансы вообще в компании считаете и, может быть, как совет каким-то более молодым студиям, разработчикам, что нужно считать в компании? Хочется сказать и что-то существенное, и несложное.
1: Такая у меня дилемма в голове сейчас. Важно считать ну не знаю, первое правило, важно э, как бы, к финансам подходить бухгалтерски правильно, но с финансовой точки зрения правильно, то есть считать финансы не кассовым методом по начислению. Э, и это там, основная проблема учета финансов большинства мелких компаний, неважно IT, не IT, любых, вот, э, что они считают э, кассовым методом деньги. И, не видят того, что в реальности происходит. То есть нужно переходить к методам начисления, узнать, что это такое и как-то применить его к своему бизнесу. Поскольку у нас такой бизнес проектный, то растянутый во времени это довольно сложная методика в том смысле, что ну, как бы, деньги, полученные и потраченные на проект каким-то методом начисления происходит очень далеко друг от друга, и это сложно в некоторую схему укладывается. Вот с этим нужно справиться, и это покажет ну, какие-то реальные метрики бизнеса. Дальше именно ну, в бизнесе, связанном с продажей времени экспертов, а мы вот к такому бизнесу относимся, важно считать показатель ну, традиционно называется ком, ну, то есть это некоторое соотношение э, проданных часов к купленным часам. То есть мы у условного специалиста покупаем в среднем 160 часов в месяц и нужно считать процент, который мы продаем нашим клиентам. Вот. И смотреть на то, там, чтобы этот, этот процент был высокий, и заниматься его повышением. Ну, наверное, это вот две какие-то основные штуки, которые прям, кто сделает, вот они свои проблемы решат краткосрочно с финансами. Дальше уже ну, какие-то вещи связанные с настройкой всей этой системы, то есть как-то бить на структуру затрат, разделять отдельно производство, отдельно административные расходы, смотреть насколько это административные расходы эффективны, что они дают смотреть на них, как на инвестиции смотреть так, чтобы люди, которые занимались вот, и не занимается производством, он смотрит на финансы, связанные с производством потому что все остальные финансы как-то не влияют на показатели и он, ему нужно заниматься оптимизацией вот, в разрезе угу той части компании которая ну, которой он занимается и вот такое разделение дробление и повышение эффективности вот это задача финансов дальше там важно привести систему к тому чтобы менеджер проекта мог заниматься не там не классным продуктом, а еще классным продуктом с точки зрения финансов для самой компании, чтобы проект оставался прибыльным, он мог управлять этой прибыльностью, ну, рентабельностью, маржинальностью, кто как
2: называет. Часто менеджеры не сильно понимают, как этим заниматься.
1: У вас в России Ну, вообще
2: есть проблемы с этим.
1: И ну, и здесь важно просто финансовую систему привести к такому состоянию, чтобы э, там... Каждому человеку, который может влиять на общую прибыльность бизнеса, в конце концов, мог в разрезе того фрагмента компании, на которую он влияет, понимать, что это дает и
0: как это влияет на общие показатели компании. Модное слово нынче на слуху рентабельность. Считайте рентабельность? Какая-то средняя? Сколько у вас? Ой, мы такие показатели не раскрываем, к сожалению. Для вас. За низ уже был готов, Но, почти сказать. Можно
1: сказать, что больше
2: среднего. <свят>
0: Я не знаю, среднего. А вот и все. Можно сказать, <свят> что больше среднего. Сказать там
1: что угодно можно. Окей.
0: Okay. Вы как-то разрабатывали какую-то игру, и она у вас не взлетела. Я так понимаю, это а, внутренняя ну... ваша разработка была. Что, что, что это за игра? Что делали?
2: У нас был... М- м- Такой человек, звали его Сергей Мячин, он еще существует. Он с нами работал как консультант, плюс он занимался, у него есть свой собственный проект, называется «Шахты», и он, в принципе, ему нравится заниматься играми. И мы предложили, подумали, что было бы круто сделать такой коллаб с ним и сделать игру сделать игру, короче. Угу. А, три, у него уже был проект, он занимается, помимо, ну, помимо игр, он занимается всякими мероприятиями про игры. И у него был прототип игры, который он сделал на мероприятии на Омском, которое называется «Лудомдаре». Это, ну, как бы очень быстрая разработка игр. За сутки нужно разработать игру. У него был прототип, и, если я не ошибаюсь, Женя, кажется, понравился прототип, и я не помню, кто первый предложил ему сделать игру, то ли Влад, то ли Женя, и он согласился, мы решили вот сделать такой коллаб. Игра называлась Тригона, это ну и называется до сих пор, это такая хардовая нешивая головоломка. которую делали, наверное, год где-то, вот, в общей сложности. Мы делали в итоге, выпустили, и Влад, по-моему, отдали Владу на то, чтобы он занимался продвижением ее в Америке. Она не выстрелила, потому что она нишевая, и это был такой. мы очень сильно хотели, чтобы у нас была классная игра, мы получили классную игру. А как-то мы не очень понимаем мы не сам ну, мы не специалисты в том как заниматься раскруткой игр это была был такой тоже проба. И ну, я не знаю, зачем сейчас закончилось, вроде бы как они до сих пор в Америке занимаются продвижением тригона Там Влад ездил на всякие выставки, они даже делали джойстик такой специальный под эту игру
3: Ну, я не знаю, чем сейчас они
2: занимаются, если честно, но
3: что-то делают Красивая Индия игра, очень сложная, очень красивая, с красивой музыкой, с красивой графикой Но она слишком артхаусная, чтобы стать популярной во всем мире это скорее на, да искусство, скорее на азиатов рассчитаны, знаете, вот эти азиаты, которые в, в пинбол играют, в тетрис, как, как демоны. Угу. Вот для таких людей это игра. И она несколько наград получила, но денег никаких не принесла. Типа тысяч 30 мы на нее потратили долларов, а заработали, я не знаю, долларов 200, наверное. В общем, ну это тот случай, когда студия хочет стартап свой сделать и пробует, и не получается. И студия Чуть-чуть обратно такая, пробовали. ну пойдемте дальше приложение на заказ делать. Да, пробовали.
2: Расскажи про про Лояку.
3: Лояку мы делали. Это такое коробочное решение, чтобы малый бизнес мог себе сделать мобильное приложение для для ритейла. Грубо говоря, приложение с картой лояльности. То есть ты приходишь в пивной магазин, показываешь приложение, тебе на кассе сканируют, начисляют баллы. Ну, оно сейчас, такие продукты есть в каждом крупном магазине, уже все ими пользуются, все знают. И мы решили, что было бы прикольно сделать для, для небольших бизнесов такое, чтобы, условно, там за 500 тысяч рублей они могли себе такое сделать и поднять средний чек, поднять ретеншн покупателей. Вот. Ну, мы сделали там несколько проектов. Есть такая пивная омская, свежих называется. Там до сих пор наш продукт используется. Но дальше это все не полетело, потому что не мы одни такие придумали, и мы поездили по конференциям, и прям люди подходили, о, а у нас то же самое, а сколько стоит, 15 тысяч в месяц, а мы такие, а у нас 500, ну и как-то не заладилось с этим продуктом. Код остался, если кто-то придет, мы можем даже его переиспользовать, что-то сделать, но массового спроса на это нет.
0: Ну, это все приложение, а другие бизнесы какие-то пробовали, может быть, офлайн что-то, или, или вообще просто что-то отвлеченное диджитал от разработки. Ну, стендап так.
1: Ну вот до лайфтайпинга я занимался, вот здесь в Омске, когда я жил, я занимался сайтом про омскую культуру. Ну, какие-то. Ну, сайт афиша только для Омска. Вот похожий проект. И началось это в 2005 или 2006 году. И, и вот я несколько лет занимался сайтом про то, что в Омске происходит, связанное ну, с какой-то массовой культурой. Вот. Кино, театры, выставки, концерты вот, там публиковались. И это было такое публичное расписание. Это был ну, на тот момент, на момент появления, какой-то первый такой сайт здесь. Спустя несколько лет появилось несколько, и вот постепенно, там я вижу, что уже многие этим занимаются, закрыл. Угу. Какие-то он минимальные деньги зарабатывал на рекламе, и все. Ну, позволял угу. держать редакцию, что ли, которая это все собирала, заполняла. Но там, это не было каким-то успешным бизнесом.
4: Угу.
0: А в компании вообще какие видите точки роста? То есть это просто масштабируемость, или у вас есть какие-то планы, э, не знаю, все-таки еще какие-то продукты свои запускать, э, другие страны что-то покорять, ну то есть, какие ближайшие у вас? Сейчас очень
1: активный рост э, ну, востребованности этой услуги, что ли. То есть, как-то пандемия показала бизнесу, что нужно вкладываться в IT-каналы, и у всех там, компаний на рынке, на нашем там, сверхзагрузка, все гоняются за кадрами. Ну то есть сейчас все скорее сосредоточены на том, как, как нам вот, вырасти так, чтобы не развалиться при этом. Вот. И ну, чего-то другого придумывать сильнее не надо. То есть вам вот надо просто стабильно расти, и текущая ситуация на рынке это позволяет. Вот. Помимо того, что ты сказал про рост, у
2: нас есть еще... Ну, это, во-первых, то, что мы умеем хорошо делать, ну, заниматься, собственно, аутсорсингом. С продуктовой успешной историей у нас была всего одна, это живая графика. Вот. Пока мы не планируем запускать еще какой-то продукт. Вот. по поводу роста могу сказать, что у нас есть несколько мыслей по поводу того, как нам дальше расти. Один из них одна из них это школа, ну, на базе лайфтайпинга ребята у нас как бы начали планировать как то будет до конца года будем скорее всего это затекать типа и онлайн учить. курсы офлайн курс нет это полностью офлайн По... как бы обычная стандартная ничего такого с, с,
0: с какими-то лекциями и практикой угу. то есть в следующем году нас ждать школа Нет,
2: я думаю что мы уже в этом году в сентябре это
0: запустим ну у нас уже есть люди которые будут учиться как выглядит вообще классическая продажа в компании? То есть интересно, с точки зрения, вы, у вас есть какие-то техники продаж? Используете что-то? Мне
1: кажется, вот ну, какой-то инструментарий именно с точки зрения техник. Ну, с одной стороны такой довольно стандартный, и там, каждый человек, который каким-то образом вообще не участвует, его может использовать или не использовать. А здесь ну, продажа наших услуг – это в основном презентация того, что мы хорошие эксперты. Оно заключается именно в этом. И нам нужно понять, чего хочет клиент, что для него, для конкретно этого человека, который к нам пришел, или это коллектив людей, как правило, это все-таки коллектив людей, нам нужно понять, что каждому из них важно э, в, в той услуге, которую мы им в итоге будем представлять, и нам нужно э, эти вещи выяснить и показать себя с точки зрения тех ценностей, которые мы видим важны э, вот этому, этой компании, этому коллективу там, менеджеров, которые э, выбирают. И это, собственно, основная техника и есть.
4: Mm-hmm.
1: То есть показать наш опыт, показать то, как мы устроены, какие у нас процессы, как мы работаем, показать их так, чтобы клиент увидел
3: что-то важное для себя. Плюс некоторый процесс по автоматизации и упорядочиванию вот этих показов. То есть, если человек к нам обратился, мы должны в какое-то время его взять, с ним правильно пообщаться и довести его до некоторой точки. То есть раньше, ну, я думаю, у многих компаний и сейчас так, что приходит e-mail основателю, он он занят, на него не отвечает. Когда мы систему какую-то начали строить, чтобы ни один лид не пропадал, чтобы каждый клиент был проконсультирован как минимум, то у нас начало налаживаться с продажами, то есть важно еще и это. Ну, есть Наверное. у вас какой-то скоринг, оценка входящих лидов.
1: Ну, конечно, у нас есть там, воронка продаж, есть э, стадии на этой воронке, есть э, какие-то критерии перехода клиента с одного места на другое. Есть какая-то квалификация для таких переходов. Угу. Есть там, не знаю, какие-то метрики по скорости, э, есть. Э, там, средняя длительность жизни клиента и так далее. Ну, то есть они довольно стандартные, любой, кто пользуется какой-то CRM, у него они есть. Вот вопрос, он обращает на них внимание или нет, мы обращаем. А а вот, не знаю, если вопрос в том, какие у нас именно конверсии,
0: не, мне было просто интересно именно оценивать ли клиента входящего. Просто Женя сказал, что многие студии до сих пор просто там директор получил имейл и все. То есть есть ли у вас именно вот эта воронка да. продаж? И...
3: Ну, у нас прям отдел продаж, и там разные роли у людей. И мы над этим долго трудились. Несколько было у нас консультантов, которые нам в этом помогали. Какие-то были полезны сильно, какие-то бесполезны. В общем, Вся наша работа – это постоянно какое-то улучшение процесса продаж.
4: Угу.
3: Вот. А,
0: цифру скажете, какой-нибудь оборот э, компании за год?
4: О-о-о. За прошлый Они-то год открыты, это, да.
0: 60 миллионов. Да? Угу. Это... А, есть какая-то сумма, там не знаю 2-3 годовых оборота, чтобы вы продали компанию? А-а-а. Рассматриваешь какой-нибудь такой вариант? В последнее
1: так, время довольно да. много запросов таких приходит ну как много больше чем там не знаю год назад больше чем ноль ну то есть раньше мы получали таких запросов там 2-3 в год сейчас уже за этот год было их штук что 7 и они разные просто ну пока не было такого чтобы мы бы согласились Причем это связано с тем, что ну, мы сами видим рост, и этот рост довольно быстрый, когда он становится не очень понятно, и, скорее всего, наши ожидания от этого роста не совпадут с ожиданием покупателя. Это как бы одна сложность подобных переговоров. Другая сложность в том, что большинство запросов, они. Ну, любая подобная сделка она направлена, ну то есть она будет интересна обеим сторонам, когда результат полученный в ходе вот такой, там, знаю, слияния, поглощения, там вот такой покупки будет для того, кто купит, давать результат больше, чем сейчас компания приносит. Mm-hmm. То есть, условно, мы занимаемся вот этим бизнесом и получая некоторую прибыль. Если там, результат от такой продажи будет приносить вот, покупателю денег больше, чем сейчас лайфтайк приносит сам по себе, значит это будет какая-то удачная сделка. Значит, он и нам сможет заплатить там интересную сумму и сам заработать на это много, все будет в плюсе. Вот, как правило, приходят запросы: а давайте вот, вы как-то просто присоединитесь к нам и мы будем использовать вас как ресурс. Ну, то есть покупателям интересно. Команда, или локация, или ну, что-то одно, а там им не интересен лайфтайпинг как бизнес сам по себе, и совсем редко, такого еще не было точнее, когда на выходе видно ну, какая-то синергия, которая приводит к какому-то гораздо большему результату, чем лайфтайпинг сам по себе есть. И, конечно, вот такие переговоры ни к чему не не могут привести, в принципе, потому что, ну, там нет нет, предпосылок к тому, что это будет всем выгодно.
0: Сколько у вас э, квадратов офис? Сколько стоит вообще аренда офиса в Омске? У нас, ну, где-то 300 квадратных метров стоит, по-моему, 500 рублей метр. Это для Омска дорого или у вас там... Это нормальные условия ну у вас в офис
1: в центре получается ну в центре честно говоря не знаю ну есть и дороже есть в целом какие-то средние цены угу. центра
4: угу.
0: давай немножко про мобильные приложения расскажи какие-нибудь самые частые ошибки и какие-то самые частые грабли которые случаются при разработке то есть может быть как со стороны разработчиков так и со стороны клиентов то есть какие Каких ошибок нужно избежать? Какой-нибудь самый повторяющийся факап, вот из раза в раз там у вас это случается, либо с клиентской стороны из раза в раз происходит какая-то ситуация? Наверное, это
1: ну, какое-то предположение, что мобильное приложение можно один раз сделать, и дальше не нужно будет его развивать такое планирование, что э, какого-то первого релиза будет достаточно, чтобы потом все долго хорошо работало. Э, И ну, вот это планирование именно бюджета на разработку, планирование, что с каким-то первым релизом все, в общем-то, закончится, и дальше можно будет э, использовать это приложение годами. Как правило, такого не бывает. Бывает, что первый релиз – это делается для того, чтобы узнать, как люди этим будут пользоваться на самом деле. И после этого появляются какие-то отзывы, появляется ну, понимание, что людям удобно, что неудобно, и э, дальше нужно приложение дорабатывать, развивать, э, какие-то новые фичи вводить И, скажем, работа над э, проектом, собственно, начинается с первым релизом, какая-то уже э, продолжительная. И если это как-то изначально в планы не заложить, то э, впоследствии оказывается, что ну, клиент э, не удовлетворен теми результатами, которые получаются. Другая ошибка – это то, что э, думают, что приложение достаточно сделать, показать пользователям, и э, все будет работать, им понравится, они придут массово и будут пользоваться. На самом деле нет. Нужно закладывать довольно большой бюджет на продвижение. И э, если про это забыть, то э, также потом оказывается, что Мало людей этим пользуются, и, и их нужно приводить в приложение э, довольно долго и э, тоже тратить на это довольно много денег. А
0: вы сами занимаетесь продвижением приложений?
1: Мы э, сами нет. Ну, у нас есть э, ряд компаний, которые этим занимаются, которых мы рекомендуем, если там, у клиента нет э, там, своих планов относительно
0: того, как они это могут делать, мы можем порекомендовать. Но вот э, это не наша экспертиза. А есть какое-то примерное, может быть, может быть, процентное соотношение этого бюджета, которое нужно закладывать на хотя бы минимальное? То есть там бюджет мобильного приложения X, а вот э, на продвижение нужно закладывать там X2, половину бюджета? Какое-то вообще mm-hmm. усредненное значение? Это
1: часто несравнимые вещи. Ну, то есть разработка, она зависит от функциональности, а продвижение зависит от количества пользователей, которые хотелось бы, чтобы там были. И может быть простое приложение, дорогое продвижение, а может быть наоборот. То есть это что-то сложное и сама разработка будет стоить дорого, а пользователей в ней в целом не должно быть много. Или, допустим, это ну, какие-то существующие клиенты, существующие вот клиент этого бизнеса, который заказывает приложение их привести довольно просто. Ну, то есть угу. они будут сами заинтересованы этим пользоваться и с удовольствием придут довольно бесплатно. достаточно им сообщить об этом через угу. какие-то другие каналы взаимодействия.
0: А бывали случаи, что вы отказывали клиенту в разработке, в том плане, что вы его прям отговаривали, что вы посмотрели подумали, ну вы поняли там после анализа или после какого-то этапа, что скорее всего это не выстрелит, с вашего первого взгляда поняли, Потому что он не заложил бюджет, не подумал о чем-то, там у него бизнес-процесс как-то не выстроенный. И вы говорите, нет, чувак, давай тебе лучше не стоит тратить на это деньги. Ну, это один из первых вопросов, которые мы обсуждаем с клиентом, что, может быть, вам
1: нужно не приложение, а что-то другое, какой-то лендинг или какая-то веб-система для решения тех же задач, то есть мы начинаем с вникание в бизнес-задачу, разбираем ее и смотрим, действительно ли здесь нужно приложение, действительно ли приложение будет ну, какой-то максимально эффективным инструментом для э, решения этой задачи, ну, по крайней мере, на текущем этапе. Потому что ну, мы понимаем, что э, даже если мы, когда это не так, когда это можно решить другим способом, либо это вообще должно быть не мобильное приложение, но мы его сделаем, это все равно потом выяснится, и э, ну, все будут недовольны. Mm-hmm. Нам нам, в том числе, выгодно очень работать с клиентами долго. И понимая, что вот какие-то проблемы э, из-за того, что на начальных этапах что-то не предусмотрели, сделали не то, они там рано или поздно вылезут и там все от этого потеряют. Mm-hmm. Поэтому у нас э, большинство обращений, ну прям большинство, оно заканчивается тем, что мы рекомендуем не делать мобильное приложение. И
0: ну, это правильно. Расскажи, какая часть компании не производственная? То есть, может быть, в процентном соотношении. То есть у вас есть э, люди, которые производственные флоты, есть не производственные. Сколько это в процентах, в количестве?
1: Mm-hmm. Ну, наверное, процентов 30 это не производство. Mm-hmm. Это дел продаж, это бухгалтерия. Это, э, ну, там, офис-менеджер и какой-то вот такой обслуживающий персонал. Не знаю, себя, не производственного отдела отчества, отдел маркетинга. Довольно много людей. И это существенная такая доля затрат, если особенно включать расходы на офис, расходы на использование различных сервисов. Но ну и при этом это все включено в общие затраты, и это часто такое приводит к вопросу у клиентов, почему такая высокая стоимость. Mm-hmm. И, в общем-то, это все связано с большими такими административными расходами внутри компании, без которых очень ну, сложно налаживать процессы в крупной компании.
0: Mm-hmm. А у вас есть э, Outstaff?
1: Мы работаем по такой модели, но не со своими штатными сотрудниками. Mm-hmm. Мы э, как-то… Ну, за 10 лет мы разные пробовали, в том числе и такие модели, и пришли к выводу, что, вот, по крайней мере, для нашего коллектива это плохо работает. Какая-то Outstaff-модель приводит к тому, что человек там за Полгода-год такой работы сильно отдаляется от команды и постепенно уходит из компании, в конце концов, гораздо быстрее, чем если бы мы работали командно. И для штатных сотрудников отказались от такой модели несколько лет назад, но работаем так с ну, внешними ресурсами, скажем, то есть мы привлекаем разработчиков из нашей партнерской программы, компаний, которые вот по такой модели работают, либо находим
0: таких фрилансеров, которые готовы так работать и предлагаем клиентам. Многие говорят, что за отстафом будущее, что все равно мы все будем просто продавать людей, сдавать их в другие компании. Как считаешь, mm-hmm. правда это нет.
1: В эту сторону как бы, рынок развивается, это связано с тем, что на стороне клиента появляется больше экспертизы о том, как управлять разработкой. Uh-huh. Вот. То есть, чтобы Outstaff-модель работала, значит, на стороне клиента должен быть менеджер, который будет хорошо организовывать и ну, контролировать качество, контролировать сроки и вообще в целом работу э, таких Outstaff-сотрудников. Ну, по сути, весь менеджмент э, перекладывается на плечи клиента. Uh-huh. И э, таких клиентов становится больше, э, они заводят свои отделы, отделы и еще дополнительные ресурсы. Вот, э, ищут людей по отстав модели. Но на самом деле это, как сказать, такое параллельное развитие. То есть какие-то клиенты идут по такой модели, развивают свои IT-иделы, понимают, что IT-экспертиза для них важна и важна она внутри. Кто-то занимается своим основным бизнесом, всю IT-составляющую отдает на аутсорс, и тогда им нужен внешний менеджмент, тогда они приходят за такой комплексной услугой и то и другое развиваются в целом то есть э, обе эти модели работают хорошо
0: ну и классический такой заключительный вопрос дай несколько советов молодым начинающим предпринимателям которые хотят или только начали заниматься мобильной разработкой какие-то основные может быть грабли опять же на которые вы наступали которые тебе бы самому может быть помогли там в какой-то момент времени ну первым делом нужно
1: выбрать, кем будет, ну какой будет компания. Устойчивых моделей я вижу сейчас две. Первое это, ну условный бутик, когда команда небольшая, там 15 максимум 20 человек и ну, фактически там, топ-менеджмент, ну, по сути его нет, есть ну, там основатели, может быть один основатель, вот один-два менеджера компании, они закрывают там все вопросы продаж коммуникации с клиентом а, и предлагают какую-то очень качественную, очень сфокусированную услугу.
4: Uh-huh.
1: А, и, ну, соответственно, она стоит дорого и вот маленькая компания может там, с учетом даже uh-huh. часто неполной загрузки вот, финансово выгодно существовать. Как только компания становится больше, 20 человек, э, э, становится необходим средний менеджмент, э, может быть даже в крупных компаниях несколько уровней менеджмента, которые э, э, ну, требуют организации, требуют дополнительных денег, требуют отдельного отдела продаж, отдела маркетинга и прочего. Ну, То есть очень сильно возрастают расходы на содержание такого непроизводственного аппарата. И э, сразу здесь э, возникает потребность ну, вот, сильно масштабироваться. Сильно, чтобы м-м, весь этот аппарат содержать, нужно э, уже быть э, какой-то в 2-3 раза более крупной компанией. То есть на промежутке от там, не знаю, 20 до 50 человек э, возникают большие сложности с тем, что постоянно чего-то не хватает. Ну, то есть, Или не хватает денег, или не хватает продаж, или не хватает хорошего менеджмента, который долго вырастет. И вот нужно решить, куда стремиться, потому что вот этот промежуточный этап нужно как-то быстро проскочить, не умереть в процессе. И там меняется и характер работы на этом этапе. в том смысле, что проекты становятся другими. То есть больше нужно заниматься, крупные компании больше нужно заниматься наймом, там, адаптацией людей и процессами, чем какими-то собственно проектами. И поскольку эти компании все ну, основываются, как правило, не менеджерами, а там, прошлым программистами или дизайнерами, то этим людям там, изначально очень важно делать что-то руками. Они uh-huh. это умеют, они это любят. И в процессе такого роста им приходится от этого отказываться, переквалифицироваться в менеджеров. И это такой сложный момент для человека. Нужно полностью себя перепридумать. И здесь нужно решить какие-то правильные процессы или все-таки за интересные проекты для себя в первую очередь. Uh-huh. Вот. И вот этот выбор нужно сделать, а, и там, не стремиться там, вырастить компанию, если мы не хотим делать, если мы хотим делать интересные проекты руками. Какие-то важно разобраться в финансах для того, чтобы не обманывать себя в плане прибыльности рентабельности компании. Часто э, ну на ранних этапах есть большая проблема с тем, что э, основатели могут не получать деньги вообще, либо получать их мало. Ну, То есть э, это э, ну, плохое знание финансов приводит к тому, что это для предпринимателя скорее занятость, чем чем бизнес. И вот э, понимание финансов. такое, достаточно глубокое, и каких-то процессов, на которых э, работает именно IT-бизнес, э, ну, помогает открыть глаза, там, чем я занимаюсь, вот я, там, высокооплачиваемая работа, это у меня, или все-таки бизнес, и вот здесь тоже стоит ва- важный выбор. Э, ну, важно понимать, для кого мы работаем все-таки, то есть это, ну, такой третий выбор часто воспринимают ну, на каких-то на ранних этапах эти компании это компания которая занимается всем что удалось достать чего удалось дотянуться кто пришел тем занимаемся и э, это приводит к тому что все очень разнообразное сложно сфокусироваться это потом отражается на том что у команды бывают сложные, бывают очень легкие проекты, бывают интересные, бывают неинтересные, бывает много из-за этого разного рода простоев mm-hmm. и не получается как-то выстроить правильный процесс, потому что на каждом проекте они какие-то разные и по-разному приходится работать. И вот такая фокусировка, выбор того, что нам нравится или там что у нас хорошо продается, ну, в плане того, что какую ценность у нас видят клиенты, очень помогает, во-первых, правильно таким клиентам себя показывать uh-huh. и правильно ну, в большом количестве их приводить. Так, чтобы можно было уже стандартизировать процесс работы именно в вот каком-то определенном типе проектов. Что сильно очень
0: повышает эффективность в целом бизнеса и ну, становится бизнесом. Денис, расскажи, что такое команда мобильной разработки. То есть, когда к вам зашел проект на разработку мобильного приложения, сколько человек задействовано и кто эти люди? Все зависит от размера проекта и
2: от размера ну, размера работы. Как бы все начинается с того, что мы для начала этот размер оцениваем на присайле, когда к нам приходит клиент, мы занимаемся оценкой, туда подключаем ребят, которые в принципе занимаются оценкой, понимают, как продавать. Дальше эти, ну, мы называем их аккаунт-менеджерами, кто-то называет их продажниками, как бы неважно, аккаунт обычно ведет этого клиента, аккаунт подключает специалистов для ну, как бы экспертов, для того, чтобы... Они дали оценку, посоветовали, как сделать лучше и нашли правильных спецов с правильным бэкграундом, который помог бы задачу реализовать с максимальной пользой. На первых порах часто подключаются дизайнеры, аналитики ну и разработчики. Тестеров мы часто не подключаем. Основа аккаунты в основном подключают аналитиков и дизайнеров, потому что у нас аналитики также занимаются технической частью, они технически грамотные, поэтому они отвечают в том числе, за технологию, за выбор технологий. Но в большей степени они говорят про требования с клиентом, что, собственно, клиент хочет. Дизайнеры отвечают за картинку, за прототипы, за то, как это будет выглядеть на первых порах. После оценки, собственно, стандартная как бы развертка, мы сначала подключаемся к аналитике, подключаем аналитиков, аналитики выясняют требования, после первого этапа подключаются дизайнеры, либо внутри прям первого этапа делают какой-то прототип, который очень близок к дизайну. Дальше подключаются разработчики, ну, как-то все это делится на этапность, перед разработкой, и дальше подключаются разработчики. На каждом этапе делается тестирование, выкладка и поддержка. Ну, все-таки вот среднее количество человек, команды для одного приложения. Бывает по-разному. Иногда достаточно одного разработчика, иногда нам мало пятерых. Что касается дизайнеров, ну, один, два, три. Вот. Бывает такое, что тоже на троих мы подключали на какие-то крупные проекты. Менеджеров мы подключаем где-то одного-двух а тестировщиков как можно больше, по возможности, чтобы типа, у нас как бы было покрытие больше. Вот. Аналитик один, потому что вообще ну, задача у нас аналитика в том, чтобы он хранил а, контекст проекта, Занимался тем, чтобы вообще понимать, что происходит. Хранил договоренности с клиентом, какие-то требования хранил. Поэтому чаще всего аналитик один из-за того, что передавать знания очень тяжело. Тяжело
0: mm-hmm. Смотри, вот звучит очень похоже все, как и с разработкой сайтов. Там, та же самая команда, проектировщики, дизайнеры, аналитики, бэк-энд, фронт Команда, которая делает сайты, может сделать приложение. И наоборот, команда, которая делает приложение, может сделать сайты. Очень похожи стейки технологий вообще процессы.
2: Я правильно понимаю, что ну, вопрос звучит как можно ли процессы из веб-компании ну, перенести да, да. на компанию э, с мобильной разработки. Э, ну, нельзя так сказать. Кажется, что можно, со стороны выглядит, что можно, но в, каждой, в каждом направлении много деталей, которые сразу не видны там, ну, в мобильных приложений ну, есть специфика все равно, угу. они, все равно они зависят от интернета, как-то, типа, от наличия интернета, если интернет пропадает. Есть, как, в общем, в мобильных приложениях есть своя специфика. И угу. это выясняется на этапах, там, на дизайн, аналитики, вот, подготовительных этапах, не этапах разработки. Разработка всегда
0: примерно везде похожа,
4: угу.
0: разработка и тестирование. Есть куча мемов и вообще в других компаниях я видел огромные стенды с кучей устройств или просто кабинет, где сотни, там десятки разных устройств, где они тестируют все это дело. Mm-hmm. У вас также, То есть это, это в реальности все так или пользуетесь симуляторами какими-то? Раньше пользовались
2: симуляторами, сейчас нет. Мы все тестируем на своих устройствах, у нас свой шкаф, да, реально у нас свой стенд свой шкаф, все это мы тестируем сами, а, при этом какие-то тесты, автотесты мы гоняем на серверах где-то на эмуляторах, то есть у нас все, тестирование по разным фронтам, и на эмуляторах стандартных, и на стенде уже вот,
0: для конечного пользования, как это конечный mm-hmm. пользователь будет выглядеть. Mm-hmm. Сколько выглядит. это примерно устройств у вас там, ну, плюс-минус?
2: О, я не могу сказать, ну, ну наверное, под сотню, наверное. Mm-hmm. А,
0: пользуемся мы,
2: ну, штук, может быть, активно, штук 30 мы используем. Там чтобы бывают такие ситуации, а, бывают разные клиенты, Uh, иногда нам нужно под клиент подстраиваться, он тестирует на своем девайсе, у нас были такие, типа, мелкие. Это часто перспективка мелких клиентов с крупными. Uh, так не бывает. Uh, клиент получает какую-то тестовую сборку, тестирует ее у себя, а у него какой-нибудь Android, который вообще, ну, который вообще даже не думали, что нам нужно будет uh, uh, как-то ориентироваться на, на этот Android. И нам приходится докупать девайс, Ну и вот таких девайсов у нас когда-то было очень много и они скопились сейчас,
0: но в целом сейчас такого стало меньше, фрагментации стало меньше. Смотри, для клиента чаще всего мобильное приложение, это просто одно мобильное приложение, есть вот всякие iOS, Android, там нужно различать нативные, они будут нет. Насколько они различаются, насколько принципиальная в них разница между приложениями на iOS и Android, насколько много особенностей и специфики у каждого? Uh, ну,
2: uh, как бы, клиент, в первую очередь, если мы говорим про крупных клиентов, он смотрит ну, на то, чтобы мы задачу какую-то сделали. У него есть аудитория, mm-hmm. у него есть какие-то свои метрики бизнесовые, он в первую очередь приходит к нам и говорит об этом. Uh, ну, и к нас он уже привлекает как экспертов, то есть он говорит о том, что, ну, спрашивает нас, вот мне, у меня есть вот аудитория, вот такая, чего им лучше, и мы дальше уже подбираем. Если у него аудитория более-менее побогаче ну я не знаю вот мы занимаемся бьюти брендами работаем с бьюти брендами чаще всего это женщины 20 там 40 50 лет это чаще всего iPhone и чаще всего iPhone ну какой-то более старшей модели и ну мы сразу говорим ну у вас аудитория вот такая надо делать вот под айфоны если это например у нас есть еще ну разные клиенты у нас есть ребята которые занимаются производством автомобильных сигнализаций. И чаще всего, ну, это разные люди с разных, там, у них есть... Есть люди, которые с премиум брендами, на премиум машинах ездят, есть люди, которые ездят на солярисах У всех своя, как бы, у всех свои девайсы. Ну, и там тоже есть свое разделение, где-то 50 на 50. И вот как-то мы ориентируемся, предлагаем клиенту, что вот вам здесь нужны андроиды, вот столько нужно андроидов,
0: вот только нужно айфоны вот. как mm-hmm. так. Как вы относитесь к кроссплатформенным приложениям? Uh, есть... У нас было очень много опыта.
2: Вначале мы много чего попробовали. Uh, одно из самых первых приложений вообще, как бы мы делали, когда коммерсант, uh, мы делали на Xamarin. Там была, была бизнес логика на Xamarin. Очень сильно плевались, потому что… Uh, mm, ну, Бизнес-логика на каких-то кроссплатформенных решениях – это очень сложно. Она ненадежна, не зависит от других разработчиков. И ну, нам нужно держать внутри команду, которая бы занималась этой бизнес-логикой. У нас тогда на Xamarin писала другая команда, не мы. Вот. Мы пробовали ДОПР в какой-то момент, это год. Сейчас я не знаю, существует эта технология еще или нет. Это флеш для мобильных устройств. Угу. Мы пробовали FunGap, Ionic, все, что касается веба, вот веб-технологии. Даже сделали одно приложение, которое было… Ну, его фичерили несколько раз, если я не ошибаюсь, это приложение для спортклубов, не помню, как оно называется. Его мы делали на PhoneGap. Его тоже очень сложно поддерживать было. И сложно поддерживать веб приложение чаще потому, что все особенности платформы прокидываются через какие-то интерфейсы, которые написаны самим Google или там, самими mm-hmm. производителями этого фреймворка. И они часто не удовлетворяют тому, что нам необходимо. И нам приходилось некоторые экстеншены дописывать самостоятельно. А это уже не кросс-платформенная разработка. Для каждого мобильного устройства нужно дописывать как бы, своими разработчиками. iOS-ники дописывали там экстеншен со своей стороны, mm-hmm. подключали разработчиков Android, подключали со своей стороны. Ну и это уже становится намного дороже, чем ну, если так, как бы, если говорить о ценах, примерно
0: то на то и выходит. Угу. А как относитесь к конструкторам приложений? Есть сейчас множество на рынке как конструкторов uh. сайтов, так конструкторов приложений. Работаете с ними?
2: У нас ну, мы работаем с крупными клиентами, и там намного сложнее задача. Конструкторы решают задачи какие-то мелкие. Угу. Вот и это как-то быстро создать приложение можно на конструкторе конечно как всегда mm-hmm. Как, как там, сделать сайт на тильде очень быстро это можно так делать но если нужно что-то крупное если ты большой бизнес то тебе надо э, доверять как бы во-первых, у тебя очень сильная какая-то инфраструктура, которую тебе нужно покрывать полностью. И тильда может не покрыть, если mm-hmm. говорить о тильде, либо о конструкторе. Во-вторых, все конструкторы, которые появляются, им же нужно доверять, они чаще всего живут ну, 3-5 лет, Там потом они умирают. И получается, если крупный клиент уже начал делать что-то на конструкторе, ему надо вливать деньги в производители этого конструктора. Так делают ребята, по-моему, на Unity примерно такое, такое mm-hmm. устройство, есть такой игровой движок. Ну, в какой-то момент Unity стало жить за счет вендоров крупных. В него стали вливать деньги крупные вендоры. Потому что они сделали игры на своих ну, на вот этих движках.
4: Mm-hmm.
0: А, вспомни какое-нибудь э, самое крупное самое приложение, которым больше всего пользовались люди? А, Наши? Да. которое делали вы. Ну, насколько я знаю, ЛДБТ очень много народу пользуется.
2: Я не знаю, сколько там… Ну, нас уже давно за миллион перевалило, uh-huh. как бы, пользование каких-то. Дели я не знаю, ну, там тысяч, наверное, 80 наберется. Что-то такое. Мансли uh-huh. я не знаю, не
0: могу сказать. А какое-нибудь самое странное приложение? Может быть. Um, может быть вы, не знаю, не понимали, что вы вообще делаете, зачем вы это делаете. Ну, такое часто происходит. Происходило,
2: по крайней мере, раньше. У нас был клиент, я помню, сам его вел где-то в 2015 шестнадцатом году из Австралии, который делал стартап для фастфудов это была какая-то доска, в которой ты накидываешь на доску продукты. И... и, Ну, ты накидываешь на доску продукты, все, они у тебя как бы на доске есть, и ты можешь это распечатать на принтере. И все, как бы... <Carbonline. ш Swiss Simulous> и зачем это нужно? По-моему, <s sorcery> это было очень сильно нужно. И он, типа, он очень много денег за это платил. Но мы совсем не понимали специфику его бизнеса. Ну, и у нас был такой барьер еще он в Австралии, мы в России. Б- были сложности. Ну, как-то мы закончили с ним работать в какой-то момент.
0: Ну, вот. У вас когда была история, что шар... Ваш памятник шар вот этот, Бугльца, mm-hmm. что он покатился, вы сделали вот это вирусное приложение. вроде как завирусилась ну как, как минимум э, дало вам какой-то пиар. Э, были, еще, были еще какие-то приложения, которые вы делали, может быть, э, тоже под какую-то историю быстренько, под шумиху? Ой,
2: ну, с такими такими вещами, с такими приложениями вообще в основном получалось заниматься у меня, потому что, ну, как бы, ну, и было это, наверное, первые годы, там, 13 16 17 может быть, вот. Там требовались. <сех> Еще
3: раз слов. И там
4: требовались.
2: Uh-huh. Сейчас Раз. <сех> 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 я типа, потерял мысль. Ладно, я продолжу. начну сначала. М- в основном этими приложениями занимался я. Это все было для прикола. Где-то наверное, мы, наверное, года четыре подобно занимались. Мне сразу приходит в голову, как примерно за неделю после того, как в Телеграме появились боты, мы сделали... Я прям сам делал эту платформу. Я сделал платформу для создания ботов для СМИ. И типа ты мог подключить любой РСС какой-то канал. Там со временем мы подключали ВК, РСС, разные источники новостей можно было подключить к этой системе, все это было сделано за неделю, и к нам обратили Лосеха, Москвы, потом в и как-то вот оно все так пошло, пошло, пошло. Ну, мы, по-моему, штук пять, наверное, СМИ разных подключить успели за неделю. Это тоже был такой пиар ход, больше мы там получали какие-то 5000 рублей за одно подключение, ничего такого не планировали. Ну, и
0: это была подделка такая. Uh-huh. Просто попробовать. Где-то на гитхабе она еще лежит. Прикольно. И у меня последний вопрос. Был такой в другом, то ли в статье, то ли в интервью я видел. Знаменитый юмор, лайф, лайфтайпинг. Такой внутренний юмор. Uh-huh. Для непосвященных, что вы вкладываете в это? Что, какой лайфтайпинг oh. внутри? Ой, очень сложный вопрос. Mm.
2: Uh, я всегда... Mm, Придерживаюсь мнения, придерживался, и хочется мне дальше придерживаться. Понимаю, что э, с таким diverse, как сейчас, э, это делать сложно. Э, Нету границ в юморе никаких и не должно быть. Э, Понятно, что можно кого-то обидеть, можно задеть какой-то шуткой, но мы шутим вообще на любые темы. И у нас, так как мы шутим на любые темы, нету границ и нету какой-то цензуры, mm-hmm. это первая мысль. Вторая мысль, у нас, вообще у нас Женя, за ним у него он, Женя владелец паблика, они категории Б. это ну, тоже такой интересный, Интересный юмор, вообще содержание этого паблика с интересным юмором. И у нас как бы все, ну, когда топ-менеджер, владелец такого паблика, ну все как бы, ну ладно, можно. Если он поддерживает такой юмор, то в принципе мы можем тоже шутить. У нас там разрешен мат, разрешены разные шутки, тендап, все что угодно. Угу. И ну, нету осуждения такого, когда нету как бы, границы, никто никого не осуждает и никто не боится быть осужденным. И можно пошатить
0: какую-то плохую шутку. Ну, не, не было у вас конфликтов, что все-таки задевало кого-то? Да, кого-то были, шутки. конечно. Были.
2: Но ну, культура чаще всего таких людей выталкивает. Они ну, как бы считают, что угу. так неправильно и они рано или поздно уходят.
0: Ну вот так как mm-hmm. исторически okay. так сложилось. Жень, была какая-то конференция или может быть вебинар, как привлекать клиентов на сложные дорогие услуги. Можешь в двух словах сказать, как?
3: Hm. Ну я там 20 минут рассказывал, как у нас маркетинг устроен. Никакого нет, наверное, особого секрета. Мы делаем множество касаний с клиентами в разных каналах. В этом заключается работа нашего отдела. Есть контентная часть, где мы там пишем статьи себе в блог или там на виси на темы, связанные с приложениями. То есть, типа, немножко образовываем клиентов. Поскольку услуга сложная, то приходится сначала с ними делиться знаниями потом они к нам приходят мы еще их консультируем там все объясняем и за счет этого довольно сильно растягивается цикл вот заключения договора потому mm-hmm. что мы там притираемся друг к другу узнаем всякие нюансы вот еще есть у нас Сиошная часть работы это, собственно, оптимизация сайта, какие-то сеошные шные лендинги, статьи, которые привлекают из поиска клиентов. И еще есть PR-направление. Это, собственно, посещение разных мероприятий, подача работ на премии, участие в рейтингах. И ивенты мы подключили недавно, то есть мы… Периодически где-то выступаем, делаем стенды на мероприятиях. То есть пытаемся быть везде, где есть наши клиенты. И оно как-то аккумулируется постепенно. И ну, люди накапливают знания о нас у себя в голове где-то и потом к нам приходят. Uh-huh. То есть здесь не работает такой маркетинг, что ты дал рекламу в директе, и сразу у тебя куча клиентов, надо их бомбить со всех сторон.
0: Uh-huh. Ну, ты говоришь, много точек касания. Есть какая-то, может быть, все-таки основная или доминирующая, что вот туда вы тратите больше всего ресурсов, и вот отсюда клиенты идут лучше всего?
3: Mm. У нас как-то делится более-менее равномерно. Мы много времени посвящаем рейтингам премиям. Чтобы расти в рейтингах, надо участвовать в премиях, получать награды. И вот этот канал приносит, наверное, треть клиентов. Еще треть приходит просто из поиска за счет того, что они где-то нас находят. И треть – это, наверное, какой-то сарафан, знакомства, старые клиенты, которые перешли в другие компании и вернулись к нам. Как-то угу. так распределяется. Я не скажу, что есть какой-то секретный канал, откуда прям вот идеальные клиенты сыпятся. Все очень фрагментировано. А вот э, сколько вообще в среднем,
0: какое-то усредненное число в месяц именно новых запросов на разработку? То есть э, у вас есть какие-то якорные ключевые клиенты, но вот этих вот новых поток, он какой большой вообще? Насколько это востребованный услуг, какой масштаб вообще вот этих входящих рядов?
3: У нас вроде как большой. Я когда говорю ребятам, каким-то коллегам по отрасли, все ну, удивляются. То есть мы получаем в месяц порядка 100 Угу. за июнь было что-то 130 по моему это рекорд конечно там много странных каких-то нецелевых запросов для нас когда люди хотят ну какой-нибудь стартап человек придумал и тут же вот он ищет кто ему сделает и потом ему говорят цены и он такой о я пошел много таких Но попадаются хорошие качественные лиды, приглашения в тендеры от прям очень больших компаний, то есть ну, в общей массе процентов 20 это прям вот целевые качественные лиды и дальше мы их обрабатываем и до продажи у нас доходит 1-2 в месяц, то есть ну, в общем и целом мало людей, которым нужно мобильное приложение. И еще меньше людей, которые готовы делать его за несколько миллионов рублей. То есть мы говорим про продажи, ну, там, 10-15 продаж в год. Вот такой у нас объем.
0: Несколько миллионов рублей – это такая усредненная цифра разработки мобильного приложения?
3: Ну, дизайн от миллиона, если дизайн и разработка, то от трех. Это вот мы клиентам называем примерно такие вилки. И дальше, если человек понимает, что он он этого и ожидал, то мы дальше общаемся. Если ему дорого, то мы всегда найдем партнеров среди нашей сетки партнеров и ему предложим какое-то решение. То есть в крайнем случае дадим хороший совет, мы никого не не бросаем. А это прям какая-то партнерская программа? То есть вы как-то набираете партнеров, проводите
0: какие-то вступительные экзамены, что-то как это происходит
3: у нас есть партнерка туда можно податься потом будет интервью с нашими ребятами которые отвечают за партнерку и они проверяют команду грубо говоря на общую адекватность на подготовленность к тому что команда может качественно обслуживать грубо говоря если мы передаем клиента мы хотим чтобы его качественно обслужили ему помогли и хотя бы ответили на его письмо, там то есть чтобы не было глупейших каких-то ошибок, вот на это мы проверяем. Вот. Как-то так. Можешь хлопнуть два-три раза? Я забыл сначала,
0: сколько Нет, я хлопал. Просто на всякий случай. Слушай, вот модное нынче слово, о котором все говорят, это позиционирование. У вашей компании есть какое-то внятное позиционирование? То есть какое оно или, может быть, к какому вы движетесь?
3: У нас есть позиционирование отраслевое. Мы делаем лучше всего приложение для e-com, для ритейла.
4: Угу.
3: У нас есть клиенты, с которыми мы по 5 лет работаем, и для которых мы не просто руки, а мы типа часть продуктовой команды. То есть мы... Изучаем, что у конкурентов какие-то лучшие практики, советуем клиенту и вместе с ним формулируем э, доработки. И стараемся повышать показатели приложения за счет дизайна правильного, за счет внедрения каких-то фишек. То есть, э, ну да, мы эксперты вот в этой теме. Э, раньше она у нас прямо на сайте была написана. Типа, mm-hmm. делаем мобильное приложение для икома и ритейла. Но когда мы это сделали, произошел какой-то спад в общем количестве обращений. И мы сейчас написали, обернули обратно, что мы просто вот разработчики приложений без какой-либо специализации. Вот. Количество обращений поднялось, но это нам не мешает фокусироваться на e потому что у нас крутые кейсы прямо на главной странице. И эти кейсы нам приводят клиентов, которые хотят похожие проекты сделать. Вот. Плюс мы позиционирование транслируем там, где есть целевая аудитория, то есть выставки, конференции для ИКОМа это вот наши целевые площадки. Мы делали доклад э, на крупнейшей конфе по Якому про то, какие фишки должны быть в e приложении в 2021 году. Вот. Э, делаем стенды. И, в общем-то. У нас такое портфолио, что клиент, если он из Якома, он уже не может нас не брать в расчет, потому mm-hmm. что он видит там или Дебатеси Сифара, и он такой: "Все, я буду с вами разговаривать, давайте". Еще у нас есть позиционирование, скажем так, на эмоциональном уровне такое. Это про заботу, про заботу, про человеческие отношения какие-то и к команде, и к клиенту. Нам это важно, и это транслируется в клиентском сервисе и в какой-то части контента, который мы производим. Ну, мы, например, пишем статьи иногда вообще не про разработку. Там там мы написали на VC статью, как поддерживать отношения на расстоянии с помощью технологий. И это, казалось бы, про жизнь, но и про технологии. И там что-то гигантское количество просмотров. И в целом вот эту человечность мы пытаемся транслировать. Мы заказывали исследование специальное про позиционирование, выяснили, что на нашем рынке внятного ни у кого нет, и сделали его себе. Но я не скажу, что мы его прям уже внедрили окончательно, мы на пути. Ну и видим какие-то первые результаты в том, что… У нас, получается, долгие отношения выстраивают с клиентами, они к нам приезжают, мы как-то общаемся не только по работе, но и как люди. Вот. Мне кажется, это важно, угу. помогает, на долгом сроке помогает хорошо работать.
4: Угу.
0: То есть ты считаешь, что позиционирование, вот эта вот фокусировка, выделить что-то, это важно и это помогает? Конечно. Угу. Так, блок на сайте. У вас довольно объемный такой блог, то есть там он регулярный, большой, довольно качественный. Я прочитал несколько статей, мне все понравилось. Кто его ведет? Как вы вообще заставляете, мотивируете людей?
3: Никак не заставляем. Мы пытались пропагандировать вот эту культуру, что сотрудник, напиши статью. Это не очень работает, потому что ну, это не их работа. Uh-huh. Поэтому мы сделали так. Мы наняли редактора, который пишет э, все статьи сам. Э, чтобы написать статью какую-то экспертную, он приходит к специалисту, говорит, давай с тобой пообщаемся на диктофон, там, час-два. И все. И потом это расшифровывает, делает из этого статью, дает на вычетку и... Таким образом, у нас появляются сложные какие-то статьи экспертные. Если это статьи не экспертные, а просто вот, ну, что-то такое, не про программирование, а для клиентов какая-то полезная информация, то ну, редактор общается с делом продаж, с менеджерами, со мной, и, в общем-то, нет проблем из этой инфы потом статью сделать. Угу. Это удаленный человек или он прям внутри вас? В штате, да. У нас э, уже лет пять в штате есть редактор, который за все тексты отвечает uh-huh. и, в принципе, успешно это делает. У нас блог там два года подряд серебро получал на этой глане. Ну и, конечно, он работает на трафик, то есть раньше был сайт без блога, никто про него не знал, никто на него не заходил, сейчас ä, порядка там 16 тысяч в месяц посещений сайта вот этот блог. Мощно. Uh-huh. Ну и мы продолжаем его развивать, придумываем, о чем писать.
0: Uh-huh я смотрел там в среднем количество прочтений, примерно там 300-350 на статье. Есть какое-то понимание, сколько из этого конвертируется в какую-то продажу, может быть, либо в HR, либо еще во что-то? То То есть Ну, ты можешь можешь с какой-то уверенностью сказать, что блог это очень крутая штука, нужно ее вести, вот с момента, как мы начали заниматься блогом, все стало там сильно лучше?
3: Ну, я могу так сказать, да, потому что у меня есть, в общем-то, графики, с наше состояние без блога и с блогом. И есть несколько статей, которые прям лидеры у нас в блоге, и там десятки тысяч просмотров,
4: uh-huh.
3: и они генерят лиды. Ну, самое распространенное – это сколько стоит мобильное приложение. Я такую статью советую всем написать, потому что это прям генератор э, лидов. И есть статьи, где мы написали что-то, мы думали, что это будет прикольно, а оказалось, оно не очень востребовано. Вот. Если правильно подбирать темы, попадать в более вот аудитории, то, У-у-у. конечно же, нужно это все делать, и это точно принесет пользу и трафик, и лиды. Трафика будет, ну, скажем так, десятки тысяч посещений, лидов будет 10-20 в месяц, но это лучше, чем ноль. Я угу. считаю. Среди них может попасть что-то ценное. У вас на сайте есть еще книга
0: про то, как э, сдел- про мобильную разработку, в общем. Угу. А, есть какая-то статистика, сколько ее скачиваний, прочтений и опять же есть какая-то из этого конверсии пользы? А,
3: книгу мы делали бумажную для того, чтобы ее раздавать на вы- выставке. Раздали 200 экземпляров и с них пришел, по-моему, один лид. И то он прочитал книгу и такой, наверное, я пока не буду делать приложение, это слишком сложно. То есть это был такой эксперимент, который в офлайновом виде не принес ничего. Мы его выложили на сайт, ее можно скачать, если оставить e-mail, телефон. В месяц, наверное, скачивает человек 30, но это мы просто никак не продвигаем ее. Мы сейчас будем делать там какую-то рекламу на эту книгу, еще какие-то штуки. И я смогу, наверное, ответить на этот вопрос э, через несколько месяцев. Потому что сейчас ее скачивают, читают, но по ней нет особого притока лидов.
0: Вы давно ее написали? Она актуальная вообще?
3: Года два назад ее бы надо освежить. То есть там общая информация там вся полезная, но есть блоки, которые уже, может быть, где написаны цены на приложение, они угу. уже нуждаются в, это, в актуализации, потому что цены поднялись. Угу.
0: А Кто ваш идеальный клиент? Кого, кого бы ты хотел, может быть, видеть из клиентов, чтобы вот завтра к вам пришел вот, вот именно вот эти ребята? С кем бы вы хотели поработать?
3: Мы сейчас работаем с очень крупными ребятами из ритейла. Я пока рано еще назвать имена. Когда мы начинали, я только мог мечтать о том, что у нас будут такие клиенты. Наш идеальный клиент, наверное, это клиент из крупного бизнеса, который полностью осознает, зачем ему нужно приложение, и у которого приложение – это один из основных каналов продаж. Вот. и ему нужна команда, которая этот канал будет поддерживать, развивать, и все будет круто. Вот. Примерно так.
4: Uh-huh.
0: А если говорить про бренды? Есть какой-то бренд, с которым вы очень бы хотели поработать? Может быть, идеологически вот это вот, он ваш?
3: Не знаю, ну, всем рады. Кроме тех, что запрещены в России. (смех)
0: Тем не менее, ну ладно, (смех) не будем. Слышал, у вас есть коллаборации с другими брендами? Есть какая-то кофейня, где вроде бариста у них есть значки лайфтайпинг. Что это? Как эта идея появилась? И есть какие-то еще вообще коллаборации у вас?
3: Ну, это омская история. Мы просто дружим с некоторыми компаниями, там. Ну, на личном плане, и просто друг к другу хорошо относимся, можем там прийти на день рождения, подарить картину или там подарить футболки, мерч. Это не то, чтобы про бизнес, это просто вот в Омске есть какая-то тусовка бизнесов и людей, которые как-то пытаются что-то развивать в Омске, и вот мы туда входим и иногда что-то делаем. Это ну, не какая-то... Штука, которая двигает наш маркетинг или их маркетинг. Это просто дружба. Угу.
0: И еще ты и сейчас очень часто упоминал, и в другом интервью я видел, слово выставки. Что за выставки? В каких выставках вы участвуете и что вы там делаете? Ну,
3: выставки по ритейлу и по e-com. E-com Expo – это крупнейшая выставка в России, куда собираются все представители ну, все, у кого есть интернет-магазин или те, кто оказывают услуги для интернет-магазинов. Вот. И ритейлеры. И мы там делаем стенды. Грубо говоря, это такое место, где ты делаешь стенд и к тебе подходят за консультацией. Вот. Угу. И твоя задача просто это все красиво оформить, поставить там компетентных людей, стоять и консультировать. Вот. Мы недавно провели такой стенд в мае, по-моему. И то 50 лидов за два дня хороший результат сейчас их обрабатываем пока непонятно что это дает Но тоже месяца через два поскольку цикл сделки длинный пока нет информации сколько это нам принесет но там такое бывает что ты познакомишься с кем-то и он придет к тебе через год в клиенты поэтому мы это включили в свой ежегодный план и участвуем в таких движухах
0: и такой еще вопрос как клиенту не слить весь бюджет что ему нужно знать и уметь обращаясь в студию то есть может быть там вот книгу вашу прочитать блок нужно сначала посмотреть или какие-то может быть есть там три основные штуки которые вы ждете от клиента там обязательно техническое задание еще что-нибудь
3: важно наверное чтобы У клиента был человек, который отвечает за этот проект и ему посвящает время. И сейчас у клиентов все больше таких людей, и они опытные, и они знают, что им надо. И в целом, если клиент крупный, то у него, скорее всего, опытный человек на той стороне стоит, и нам очень легко с ним работать. Если клиент чуть менее опытный, то, конечно, да, я бы советовал почитать ну, нашу книгу можно, да, но ну, еще что-то. Плюс пообщаться с разными студиями, послушать, что они говорят, посравнивать цены. Ну и главное, наверное, личное доверие какое-то. Поскольку ты собираешься инвестировать там миллион рублей или там два-три, то ну, познакомься лично, убедись, что это хорошие люди, ответственные. Посмотри, что они делали, uh-huh. есть ли похожие проекты. Посмотри, в принципе, на рынке есть ли твой проект, ну, такой же, как ты хочешь. Может ли он существовать в природе? Может быть, ты придумал какую-то несбыточную идею? Ну и, наверное, полезно будет начинать с проектирования, потому что ты можешь потратить... там чуть меньше денег нарисовать прототип посмотреть как это все будет выглядеть работать и только потом уже приступать к более дорогим этапам к разработке к дизайну угу. пока идет проектирование ты как клиент лучше разбираешься что тебе надо что можно выкинуть что оставить есть ли у тебя инфраструктура чтобы это все работало вот такой исследовательский этап я считаю необходим и позволяет избежать ошибок и больших трат, которые потом настигнут, если ты что-то неправильно придумал.
4: Окей, uh-huh.
0: okay, понял. И последний вопрос. Что такое пиар вообще в лайфтайпинг? То есть, не знаю, сколько у вас человек, есть ли у вас какой-то определенный выделенный бюджет, там, не знаю, на месяц, на квартал, на год, и то есть, вот играл, вы вкладываетесь, там выставки, блок награды, рейтинги? Что
3: еще? А, так, ну, если говорить про нашу команду, это маркетолог, который ведет э, соцсети, это редактор, это маркетолог, который занимается рекламой и всякими перформанс штуками, это я, и еще у нас есть выделенный дизайнер, который... Не сразу у нас появился сначала, я пытался из команды выдергивать дизайнеров, это было дико неудобно. Сейчас у нас отдельный дизайнер, очень хороший, и это прям подняло на новый уровень нашего оформления всех наших каналов. Бюджеты я сейчас, наверное, не готов озвучить. Они небольшие, мы в целом стараемся не тратить э, без толку деньги. Если мне приходят какие-то предложения, я сильно анализирую, потому что бывает... э, Предлагают какие-то рекламные размещения, рассчитанные на то, что ты получишь охват, но непонятно, что там будет следами. Редко мы такое берем. Мы в основном ориентированы на то, чтобы куда-то вложить деньги и получить клиентские обращения. А такой охватный пиар у нас это за счет статей, за счет каких-то выступлений, там, где не нужно большие бюджеты платить. А какой еще был вопрос? (смех)
0: Ну и, собственно, что еще делаете? Но я думаю, ты по большей части все перечислил.
3: Премии, да. Ну, сколько их? По-моему, три премии у нас для мобильных приложений. За всем этим мы следим. Там тоже небольшие деньги. Там больше надо просто оформить кейсы, вовремя их подать и потом ну, приехать на церемонию и и либо что-то получить, либо просто классное время провести с коллегами, поболтать. Вот, и вот совокупность всех вот этих штук это и есть наш маркетинг, мы этим ежегодно по кругу занимаемся, занимаемся. И из нового мы хотим на YouTube выходить, поскольку ну, замечаем, что все потихоньку уползает в YouTube, и люди меньше читают, и скорее мы будем писать статью и потом из нее делать короткий какой-то объясняющий ролик. И вот это наше поле для эксперимента в ближайшее время. Uh-huh. То есть это будут обучающие видео какие-то? Обучающие, объясняющие, может быть какие-то вебинары. Uh-huh. И ну, будем стараться выступать на ивентах, сейчас вот если ковид нас покинет, то будем проситься на всякие конференции, рассказывать людям про ИКОМ, про мобайл. Uh-huh. А в Омске у вас есть какие-то конференции, где вы выступаете? Есть встречи маркетологов Такие локальные Есть встречи айтишников Иногда мы что-то там рассказываем Но в целом в Омске Большой вежухи нет
4: Э,
0: Жень это за место почему ты привел нас сюда зачем мы здесь
3: это легендарное место я считаю для всей россии это самая дорогая галерея современного искусства в мире которую с 90-х годов строили под видом омского метро вот на нее потратили 14 миллиардов рублей ничего не достроили вот построили одну станцию сейчас здесь галерея Играют музыканты, проводятся всякие перформансы, концерты. И, в общем-то, это главный мем города Омска, Омское метро. И к его распространению я в свое время приложил руку, потому что, когда открыли эту станцию, над ней повесили букву М, я шел домой через вот этот переход. И тут мне как бы пришло вдохновение, и я нарисовал схему Омского метро. Вот она схема тут станция библиотека имени пушкина и все очень простая схема никогда не запутаешься в омском метро вот таким образом город наш прославился метро у нас до сих пор нет и не будет его ну, в общем законсервировали но есть вот это классное место где происходят всякие культурные события и классный мем